0: Wir werden von kommendem Sonntag weg bis Mitte Februar jeden einzelnen Sonntag Fußball bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 210. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und zur Preview Woche 1 dabei, der Simon. Guten Tag, hallo. Ja. Und als Gast Martin Pfanner von The Zone, traditionell
0: schon jetzt zur Woche 1. Servus ihr 2, es ist tatsächlich eine... Nette Tradition geworden und vor allem, wenn man am selben Ort Rede und Antwort stehen darf, wo das schon Michael Lombardi und Wade Phillips getan haben und hatten, dann wäre man wahrscheinlich ziemlich doof, wenn man dieser Einladung nicht nachkommen würde. Deswegen danke für die Einladung. Das ist wahr.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Pass auf, wir wollen heute, muss ja auch Credit geben hier, Martins Idee gewesen für diese Folge. Aus aktuellem Anlass und dem Triell ist jetzt knapp eine Woche her. Wenn wir das Ganze so ein bisschen nach dem ja, Szenario in dem Format aufziehen, ich werde eine These in den Raum werfen und dann werden wir ein bisschen darüber diskutieren. Aber bevor wir starten, der Martin hat noch eine ganz exklusive Ankündigung für uns. Denn äh, Thema News: Was gibt's dieses Jahr Neues in der deutschen Fußballlandschaft? Es ist immer spannend, zu so Medienrevolutionen,
0: wenn sie angekündigt werden. Das sind dann mehr laue Lüftchen als tatsächlich Tornados. Aber ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu können, dass sich der Sohn wieder einmal Dinge überlegt hat, die, die durchaus revolutionär sein werden, sein können. Es wird mit dem ersten vollen NFL-Sonntag ein neues Format debütieren namens Enso. und Das wird die erste Deutsche American Football Konferenz sein. Nach dem NFL Red Zone Modell, offiziell von der NFL sanktioniert. Also die wissen darüber Bescheid, dass es sowas jetzt auch auf Deutsch geben wird. Und eigentlich das absolut Coolste für Footballfans im deutschsprachigen Raum, die sich vielleicht noch nicht ganz über die NFL Red Zone drüber getraut haben, weil eben Englisch und dann doch irgendwie sehr schnell und eben nicht in der gewohnten Sprache. Und genau diese kleine Scharte wird jetzt... Ausgemärzt. Es wird jeden Sonntag auf Deutsch eine NFL-Konferenz geben, auch moderiert. Dafür werden sich Christoph Stadler und Flo Hauser verantwortlich zeichnen. Es wird viele junge Kommentatoren geben, die dort auch ihr Debüt feiern dürfen. Und ist dann vielleicht auch mal für Fans, vor allem nicht englischsprachige Fans, die dann mal ihre Broncos und ja, äh, Lukas, mhm. schaut du hast äh, bewusst in deine Richtung äh, die dann auch mal ihre Bengals die dann mal auch ihre Lions also Teams die die notorisch selten im Free TV oder auch in den so Primetime Spielen vorkommen sehen möchten ist das natürlich extrem cool es wird weiterhin die normale NFL Red Zone mit Scott Hansen geben, aber jetzt eben für all diejenigen, die das eben auch gerne auf Deutsch gehabt hätten, eine sehr coole Alternative. Ich persönlich freue mich sehr drauf, werde erst dann ab Oktober an den Sonntagen dafür im Einsatz sein können, weil beruflich teilweise noch anderweitig unterwegs. Aber ich glaube, jeder Football-Fan in, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich darf sich auf dieses neue coole Format dann ab Woche eins freuen. Das war jetzt sehr lange, aber äh, ich glaube, Ehre, wem, wem Ehre
1: gebührt. Definitiv, ja. definitiv. Ne, ein paar Nachfragen haben wir natürlich zu der ganzen Sache. Erstmal, ich finde das super, muss ich ganz klar sagen. Das ist, denke ich, mal ein wichtiger Schritt. Halt, Ich weiß, oder man weiß, wie groß Ran damals mit der Bundesliga-Konferenz geworden ist und wie viel das dem deutschen Fußball gebracht hat zu der Zeit. Und es kann nur der richtige Schritt sein, das im Football entsprechend auch so äh, durchzuführen. Aber... Kurze Nachfrage, wenn haben jetzt zum Beispiel diesen Sonntag haben wir neun Spiele parallel, habt ihr dann wirklich, also die zwei Moderatoren in Anführungszeichen, nämlich an dem Studio, und habt ihr dann neun Kommentatoren parallel am Start für jedes Spiel ein?
0: Jedes Spiel bekommt einen wow. Kommentator, völlig richtig. Das ist ein extremer Logistischer natürlich und auch personeller Aufwand, der sich dann hoffentlich auch bezahlt machen wird in einfach hohem Zuseherinnen und, und Zuseherinteresse. Und es sind ja nicht nur in Anführungszeichen die Kommentatoren und, und auch die Personen, die durchs Programm führen, sondern es sind auch die Leute hinter den Kulissen, das ist natürlich auch die Chefin und ja, es ist immer noch äh, sehr schön, dass äh, American Football bei der Sohn-Chefinnen-Sache ist. Alina Tilking dürfte mittlerweile dem einen oder anderen Fan äh, durchaus ein Begriff sein. Aber es geht dann auch um die die Sendungsproduzenten und das sind für mich eigentlich die Schlüsselpositionen. Das sind nämlich die, die entscheiden müssen, von welchem Spiel es wohin geht, welche Zahlen, Daten, Fakten gerade relevant sind, welche Zusammenfassung als nächstes gespielt werden muss. Und gerade wenn man sich diese frühen Slots ansieht, wenn dann sieben, acht, neun, Spiele dann tatsächlich parallel laufen. Da braucht es dann schon richtig gute, talentierte Sendungsmacher. Und Das sind zum Beispiel mit Sebastian Feuchtleitner oder äh, Max Tobias Arno Andreas, sehr, sehr gute Leute bei Tosone im Einsatz. Und das sind dann auch genau die Leute, die ganz selten Props und äh, Credit bekommen, die dann aber eine wirklich ja, eigentlich undankbare Arbeit machen, weil in, der, in in so einer Situation kann man wahrscheinlich nur, nur falsche Entscheidungen treffen, weil man einfach unter Dauerbeschuss ist, was was eben die Ereignisse, die sich ja in, in einem Spiel binnen weniger Minuten äh, überschlagen können... Anbelangt und wenn sich das dann irgendwie auf drei, vier, fünf, sechs solche Red-Zone-Situations ja, äh, beschränkt oder, oder ausweitet, wohin gehst du, was machst du, was ist als nächstes dran, welchen Kommentator zählst du ein, wem gibst du eine Vorwarnung, von wem willst du einen Recap haben, wer entscheidet, wann jetzt der Moderationspart kommt, wann die vorbereitete ähm, Geschichte abgerufen wird, der, das, äh, der, der Spieltag in Statistiken, da kommen so viele Entscheidungen zusammen, die dann eine Person treffen muss. Deswegen jetzt schon mal Hut ab vor den Sendungsproduzenten und Pro Produzentinnen. Das war auch ja. wieder lang.
1: <lacht> finde ich jetzt gut und richtig, dass du es auch nochmal die hinter den Kulissen nennst, weil, wie, wie du schon sagtest, die werden eigentlich, oder kommen viel zu selten uh, ihrem Credit, den sie eigentlich verdienen. Aber das war auch was, was ich mich gefragt hatte. Zum Beispiel, als du mir das gestern erzählt hast, ich habe ja dann extra nicht so viel nachgefragt, damit wir das jetzt besprechen können. Aber zum Beispiel, also ihr nehmt dann nicht das Bild von... Red Zone an sich, sondern ihr habt wirklich oder trefft wirklich die ein, eigenen Entscheidungen, welches, äh, welches Spiel jetzt angesteuert wird, sozusagen. Völlig korrekt. Jedes wow. einzelne Spiel liegt auf und
0: wenn die Red Zone zum Beispiel, also die NFL Red Zone zum Beispiel in Woche 1 bei Cincinnati gegen Minnesota in einer Red Zone-Situation ist, wir aber oder der Sohn aber der Meinung ist bei Houston gegen Jacksonville, geht es richtig rund, dann werden auch diese Feeds sich unterscheiden. Also im Endeffekt könnte man es tatsächlich sogar so machen, es ist ja mit einem der so Account möglich, sich zwei Die ähm, Doppel -Red -Zone. sich zwei Feeds aufzuwählen. Also wer, wer wirklich eine, eine extrem hohe Aufmerksamkeitsspanne besitzt, der kann sich zwei NFL-Konferenzen parallel aufmachen, am Laptop und Tablet, am TV immer noch eine andere Partie sehen. Also es ist extrem viel möglich. Und äh, ihr habt das an einer anderen Stelle schon mal so thematisiert, hätte mir, ähm, oder hätte man mir als 15-Jähriger gesagt, so in, in ein, zwei Jahrzehnten wird all das möglich sein, was diese kommende Saison möglich ist, ich glaube, hätte tatsächlich ein paar Freudentränen verdrücken müssen. Also es ist schon sehr, sehr cool, was ich binnen sehr kurzer Zeit und wir sprechen jetzt vom, vom sechsten Jahr American Football auf der Zone diesbezüglich getan hätte, hätte mir jemand zu Beginn dieser Zeit, und das war 2016, gesagt, es wird irgendwann eine American Football Konferenz auf Deutsch geben. Die Person hätte ich wahrscheinlich ausgelacht und siehe da, auf einmal ist es möglich.
1: Ich stelle mir gerade vor, ich erinnere mich zurück an die Abende, Nächte mit halbwegs oder weniger legalen Streams 2011. Um ja, Hauptsache, Tim du Tim konntest den zu gucken. Sehen. Genau schon absoluter Wahnsinn. Simon, was, was hältst du von der ganzen... Das ja, also
2: äh, das Problem ist, man konnte ja äh, schon bisher bei Red Zone schwierig parallel mal den Gang zur Toilette suchen. Das dürfte jetzt nicht mehr möglich sein, wenn man beide offen hat. <lacht> weil man sowieso gefühlt selbst bei zwei Minuten eine ganze Menge verpasst. Nee, ich finde es mega geil. Also, äh, absolut. Ich, äh, zumal es kam in Anführungsstrichen auch so komplett aus dem Nichts. Jetzt ist die Frage, ist das ist das also das ist ja nichts, was man mal eben flott entscheidet, dann einen Monat, zack, setzen wir um. Äh, das wird ja schon etwas länger wahrscheinlich in Planung gewesen sein. Äh, ich habe aber halt auch echt null damit gerechnet, dass soweit in den nächsten, keine
0: Ahnung, fünf Jahren äh, schon am Start sein wird in Deutschland. Wahrscheinlich muss man auch so realistisch sein und sagen, dass es natürlich ein Experiment ist. Um mhm. den ersten Teil deiner, deiner Frage oder deiner Aussage zu beantworten, darauf einzugehen, natürlich gab es Tests dazu. Durfte mhm. selber im, im Sommer bei einem zugegen sein und habe dann auch diese Dynamiken mitbekommen. Und nach den Tests ist da natürlich immer auch ein wenig an, an Stellschrauben gedreht worden. Die große Frage und die beantwortet sich dann vermutlich auch nach den ersten paar Wochen und Monaten ist schlicht und ergreifend, wie hoch das Interesse ist. Wenn man sich die NFL Red Zone mit Scan Hansen so in Erinnerung ruft, das ist jetzt ein Format, das über eine Dekade für mich Fernsehexzellenz vorlebt. Das ist ein unfassbar gut gemachtes Programm mit einem Host, den es so wahrscheinlich tatsächlich nur ein einziges Mal gibt, der viele Stunden vor Sendungsbeginn schon aufhört, Flüssigkeit zu sich zu nehmen, damit er auch ja nicht auf äh, die Pipi-Box muss. Ähm, allein, allein das sagt schon mal alles über ihn und dieses Hochglanzformat so durchgetaktet, de facto fehlerfrei hinzubekommen, das ist schon eine absolute Sonderleistung und mhm. trotzdem sollte das auch der Maßstab sein für eine Konferenz Made in Germany? Und natürlich wird es am Anfang Fehler geben, einerseits. Aber auch die sind dazu da, um gemacht zu werden, um daraus zu lernen. Und dann wird es eben spannend sein. Wie viele Menschen gibt es tatsächlich, die sowas sehen möchten, die sowas regelmäßig sehen? Ich persönlich glaube, die Dunkelziffer... Wird sehr hoch sein. Am Anfang ist natürlich auch der Faktor Neugierde mit dabei. Natürlich. Aber in meinem Umfeld gibt es natürlich auch ein paar Menschen, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind und sich dann vielleicht das als vegetable. Option am Sonntag einfach dazulegen oder vielleicht ist die primäre Option. Das ist das Schöne, diese Wahlfreiheit, die man auf einmal hat, was man wo mhm. schauen kann. Ob Game Pass, ob bei den Kollegen von Ran, ob bei der Zone, ob in Österreich bei äh, Puls 4 und Puls 24. Es gibt so viele verschiedene Optionen und das. Alleine ist schon, zeigt schon auch wieder die immense Popularität, den Schub, den dieser Sport die letzten wahrscheinlich eineinhalb Jahrzehnte in den deutschsprachigen Gefilden erfahren hat. Und ja, es ist schön, vielleicht auch mit der Enson da wieder ein klein wenig weiterzugehen, ein klein wenig Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen.
2: Das ist jetzt in dem Rahmen auch nicht. Äh äh, nicht unbedingt die Vergleichbarkeit gegeben, aber wir merken es selbst bei uns im Podcast, äh, unsere englischen Folgen in, äh, im Vergleich zu denen, äh, die wir tatsächlich auf Deutsch haben mit, äh, mit den in Deutschland bekannten Persönlichkeiten im Fußballbereich, äh, finden da häufig deutlich mehr Anklang, ähm, ähm, selbst, selbst bei in Anführungsstrichen großen Gästen, die wir aus dem äh, Ausland in dem Rahmen haben, äh, hören wir da tatsächlich auch immer wieder das ähm, ja, auf Englisch und das finde ich nicht so gut. weil ein Skript. Genau, in der, in der Form von daher glaube ich schon, dass es da einige geben wird, die sehr froh darüber sein werden, das Konferenzformat jetzt auf Deutsch zu hören. Und
0: weil du ganz ein wenig anders Selling betrieben hast, das ist wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, um euch mal ein wenig Honig ums Maul zu schmieren, der Honigtopf steht nebenan schon, <lacht> schon bereit. Wenn man sich bedenkt, ihr seid genauso Teil dieser Entwicklung, wenn man sich diese ganzen hochwertigen Podcasts ansieht, die in Deutschland oder in deutschsprachigen Gefilden entstanden sind. Wenn man sich die ganzen Menschen ansieht, die sich mit eingetragenen Vereinen ihrem Team widmen, was da vorangetrieben worden ja. ist, das ist Definitiv. unfassbar und ihr seid genauso Mosaiksteinchen wie viele andere auch, wie der Sohn, wie die ganzen Berichterstatterinnen, Berichterstatter und wenn wir uns einfach nur zu Gemüte führen, es gibt 210 Folgen eures Podcasts. Die öfter als nicht, dann auch mal die zwei Stunden äh, Grenze oder Schallmauer hinter sich gelassen haben. Also was ihr an Entertainment bereits produziert habt für die Welt und wie viele Menschen ihr unterhalten habt, das ist schon aller Ehren wert. Und ihr könnt das imaginäre Hütchen jetzt gerade nicht sehen, aber es, es wird <lacht> gerade gezogen. <lacht> danke, <Mensch>. danke. <lacht> so
1: viel, viel Lob. Ähm, eine, eine letzte Frage hätte ich noch. Sonne hat sich ja mehr oder weniger so ein bisschen ja, auch einen Namen primär gemacht durch extremes, ja, Expertendasein. Das, sei es im Fußball, sei es halt auch im Football, dass man da halt sehr auf Analytik, auf äh, Statistiken etc. und vielleicht auch da in so eine Nische reingegangen ist. Ich nehme jetzt mal an, dass bei der Red Zone das primär Aufgabe der Moderatoren sein wird, beziehungsweise die. Kommentatoren auch dazu ange angelassen sind. Aber bei den Primetime-Games bleibt doch alles beim Alten, oder?
0: Die Coverage bleibt genauso, wie sie es die vergangenen Jahre über war. Alle Primetime-Games mit ein paar ganz kleinen Ausnahmen, zum Beispiel das Kickoff-Game, das äh, gibt es traditionell schon immer bei den Kollegen von äh, Pro7. Ja. Aber alle anderen äh, Primetime-Games sind bei The Zone äh, zu sehen in äh, deutschsprachiger Kommentierung plus ein weiteres 19 Uhr Spiel plus die NFL Red Zone mit Scott Hansen und es kommt jetzt quasi zusätzlich die Enzo und die deutsche NFL-Konferenz hinzu. Und fairerweise muss man dazu sagen, ein Konferenzkommentar ist schlicht und ergreifend anders, als wenn man eine komplette Partie Zeit hat, sich Definitiv. nur auf zwei Mannschaften zu konzentrieren. Die Kommentatoren, die ausgewählt worden sind und die, die en und auch bereichern dürfen, werden natürlich auch Hintergründiges berichten können. Aber wenn man sich das so zu Gemüte führt, da wird ja gerade im frühen Slot sehr viel hin und her geschaltet. Und als Kommentator bist du dann erst einmal damit beauftragt, kurz zusammenzufassen, was ist passiert, dann auf das einzugehen, was gerade ansteht. Dann fällt äh, der Touchdown, dann gibt es den Touchdown und da musst du wahrscheinlich eh schon wieder weitergeben. Also dann noch irgendwie sagen, ach übrigens, dieser Running Back, der verbindet mit diesem Stadion eine ganz besondere Erinnerung, weil seine Oma ähm, väterlicherseits hat hier an dieser Stelle vor 30 Jahren tatsächlich den Opa kennengelernt und so schließlich ein Kreis das ist dann eher das, das darf der bei Monday Night, Sunday Night oder Thursday Night Platz finden wird. Ja,
1: sehr geil. Also, wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ja, ich würde sagen, dann lass uns doch mal auf diese Woche 1 blicken, wo dann das erste Mal auch Endzone teilhaben darf. Wie gesagt, à la habe ich mir hier aufgeschrieben, wollen wir das durchziehen? Wir wollen auch ähnlich wie das dann auch bei der Bundestagswahl ist, eine Abstimmung machen. Am einfachsten ist es wahrscheinlich ähnlich. über Instagram, bitte? Ähnlich. <lacht> ähnlich. Äh, über Instagram, da sehen wir dann auch, wer abgestimmt hat, denn es gibt auch was zu gewinnen. Martin, was wirfst du denn in den Topf? Ja, die... Der Hintergrund der Idee war, wir machen ein kleines Triell
0: und fordern glaub, Userinnen und User auf, zu wählen, wer am besten argumentiert hat bei den jeweils einzelnen Punkten und Segmenten. Heißt, die beiden, die am schlechtesten argumentiert haben, müssen einen Preis in die Mitte werfen und für meine Wenigkeit äh, sollte ich denn nicht der beste Argumentator sein, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Ähm, gibt es einen sehr speziellen Preis, der, der mir auch sehr nah am, am Herzen liegt. Dementsprechend äh, tut es mir ein klein wenig weh, mich prospektiv davon äh, trennen zu müssen. Aber es muss auch Platz im Kleiderschrank äh, geschaffen werden. Es gibt einen The Zone Hoodie zu äh, gewinnen. Sollte ich auf den hinteren beiden Plätzen landen, Uh, ist nicht nur irgendein Zone hoodie der ist tatsächlich Game One. Seither schon auch wieder gewaschen, deswegen keine Angst. Aber <lacht> Game One bei Super Bowl 53 in Atlanta, das war der Hoodie, der am Super Bowl tag getragen worden ist und sollte es Menschen geben die dieses Kleidungsstück ihr eigen nennen möchten, dann werfe ich das sehr, sehr gerne in den Ring. Wenn es Menschen gibt, die es auch nur verbrennen möchten, kann ich genauso nachvollziehen. Aber ähm, ist noch ähm, sehr gut intakt, ich glaube nur zwei- oder dreimal getragen und allein schon die Tatsache geben wollen bei einer Super Bowl Steigert vielleicht doch noch ein klein wenig den Wert.
1: Ja, sehr cool. Wir an unserer Stelle werden auch entsprechend was in den Topf werfen. Wir werden ein kleines Paket-Mix aus äh, einer Maske von unserer Kleidungsmarke Kavatu, Schnürsenkel und ein Shirt. Da werden wir jetzt zeitnah, Anfang der Saison, mit dem neuen Storyline-Shirt an den Start gehen. Es könnte sogar was sein, was dir auch ganz gut gefällt, Martin, wenn ich mich so an deinen Kleidungsstil erinnere. Den nicht, äh, nicht vorhandenen Stil, ja. Stich, ja, Stichwort äh, Mutterhead-T-Shirts. Von daher, <lacht> Augen auf. Wie gesagt, wir werden da dann entsprechend Gewinner ziehen und okay. ihr werdet dann versorgt. Gut, ich würde sagen, seid ihr bereit?
2: Ich bin ready. Ich habe den Timer. Ich habe jetzt einfach mal einen Timer nebenbei laufen. Mal gucken, ob ich den im Blick halte <lacht> äh, bei äh, 16 Spielen, die wir äh, zu besprechen haben jetzt in dem Rahmen äh, auch etwa äh, irgendwo im Limit bleiben. Ich habe jetzt, ich denke mal, so vier fünf Minuten pro Game passt das und dann finden wir so langsam Ausklang. Aber Jeder bekommt eine
0: Minute zu argumentieren, oder? Und danach schrillt die Sirene und dann wird das
1: Mikrofon abgezogen oder so. Das können wir auch machen. <lacht> können wir auch machen. Okay. Dann würde ich sagen, wir beginnen direkt mit dem Öffnungsspielen. Dallas gegen Tampa Bay. Und die These, die ich jetzt mal einfach zum Start reinwerfen würde, ist Dak ist zurück, Dallas zurück. Aller Hard Knocks, was wir gesehen haben, scheint nach eigener Aussage breit. Ich sage, die Defense ist es noch nicht. Martin, beginne mal. Sind Sie den Tampa Bay gewachsen in Woche 1?
0: Defensiv sollten Sie es nicht sein. Die Offense, glaube ich, wird relativ wenig Zweifel daran lassen, dass es die beste in der NFC East sein wird. Für mich ist eine ganz andere Storyline bei dieser Partie, eigentlich vordergründig wichtig. Ich möchte sehen, wie groß der Hunger der Tampa Bay Buccaneers ist. Es ist kein Zufall, dass es seit 2003, 2004 und wir nähern uns der 20-Jahre-Marke keinen Repeat-Champion mehr gegeben hat. Und dann noch die völlig intakte Super Bowl-Winning-Mannschaft zurückzubringen, birgt für mich mehr Gefahr, als Chancen. Also für mich ist es überhaupt nicht, geht es überhaupt nicht um die Dallas Defense. Ich glaube, es wird ein Shootout werden. Für mich viel interessanter sind die Tampa Bay Buccaneers. Simon,
2: elf Sekunden Rest. Mal gucken, ob wir das unterbieten können. Ja, ähm, ich sehe es, ich sehe es tatsächlich zum größten Teil äh, ähnlich. Also die Defense wird, wird da wenig ausrichten können äh, seitens Dallas gegen gegen die gesteckte Tampa Bay Offense. Da kannst du nichts machen, da kommst du nicht in einem Jahr nach einer extrem schwachen Performance entsprechend wieder zurück. Das heißt, das einzige, die einzige Möglichkeit, wie es in diesem Spiel tatsächlich spannend sein kann, ist, wenn die Dallas Offense entsprechend abliefert. Das wird zu gefühlt 80 abhängig sein davon, inwiefern Deck komplett fit ist und äh, dementsprechend äh, auch so performen kann, wie es die ersten äh, drei, vier Wochen letzte Saison getan hat. Und das war ziemlich äh, beeindruckend in dem Rahmen. Ähm, ja, ob und unterm Strich wird es allerdings gegen die Tampa Bay Defense natürlich auch sehr äh, problematisch. Von daher, ich, ich gehe
1: dann trotzdem vom Sieg für die Tampa Bay Bucks aus. Punktlandung. Okay. <lacht> so, ich werde jetzt so ein paar Sachen rein, also gerade was Verletzungen angeht, Dallas geht vor allem ohne Leighton Wander-Ash, der noch, oder vielleicht ohne Leighton Wander-Ash, der noch questionable ist für Woche 1 rein, Offense-Line-Technisch, Tyron Smith, Lyle Collins, Connor Williams bekannterweise auf IR, auch alle noch fraglich, beziehungsweise definitiv raus, von daher... Ja, ihr seht, also klar, dass die Offense der der Bucks das Spiel mitbestimmen wird, ist klar. Die Frage ist einfach, ob Dallas äh, mit der Offense, wie Martin gerade sagte, mit dem Shootout, da mithalten kann, weil bekanntermaßen, äh, letzter Super Bowl, wenn die da anknüpfen, Kansas City in Schach gehalten, bin ich der Meinung, dass es hier zumindest über die Defense der Tampa Bay Buccaneers kommen kann. Also, dass es relativ klar wird im Endeffekt. Ich sehe auch Dallas, Martin sagte gerade, dass du sie als eher Favorit siehst, Offense, beste Offense. Ich sehe Dallas weniger gut als die meisten. Von daher sehr gespannt, wie das Spiel ausgeht. Glaube aber, dass Tampa Bay hier definitiv die Upper Hand hat im Endeffekt. So, machen wir weiter mit Philly gegen Atlanta. Aber hier als zweites und die These, die ich in den Raum werfen würde, ist, und das gilt für beide Teams, wer den Rebuild nicht akzeptiert, verliert. Ich glaube, das Spiel wird knapp, ununterhaltsam und trostlos. Martin, was sagst du dazu?
0: Ich erwarte mir das exakte Gegenteil. Also den Rebuild nicht akzeptieren als Aussage sehen ganz kein wenig problematisch. Wir sprechen dann doch davon, dass wir uns in einer ja immer noch intrapandemischen Saison befinden, aber in einer, wo hoffentlich wieder mehr Fans als das letztes Jahr in der NFL der Fall war, tatsächlich in die Stadien pilgern dürfen. Und was willst du als Head Coach denn auch sonst sagen, in dieser Hoffnungsphase, außer, na natürlich wollen wir so viele Spiele gewinnen wie irgend möglich, nur weil Atlanta und Philadelphia den Rebuild leugnen, ähm, beziehungsweise noch nicht Announced haben, was vor der Saison auch total okay ist, würde da jetzt mal nicht äh, zu viel reinlesen. Sie sind an unterschiedlichen äh, Stellen in ihrer Entwicklung. Philadelphia hat jetzt ein Jahr mit äh, Jalen Hurts äh, vor sich, wo man dann so, wissen wird, Franchise QB ja, nein, aber das Problem bei Atlanta, Matt Ryan, wird ja nicht äh, wirklich Jünger. Und weil beide Teams in der Tiefe und in der Breite bei Weitem nicht so qualitativ hochwertig besetzt war, wie das noch vor wenigen Jahren der Fall war, glaube ich einfach, dass es extrem viel Fehler geben wird und das Spiel dann aber nicht äh, ununterhaltsam und trostlos werden wird wie du, sondern unfreiwillig, komisch und sehr unterhaltsam.
2: <lacht> ja. Immer? Leicht über, äh, überzogen, es gibt äh, Abzüge in der B-Note, aber sonst natürlich <lacht> nicht sehr schlüssig in dem Rahmen. Das Problem ist gerade, ich habe gemerkt, wenn der Timer bei mir am PC abläuft, höre ich euch nicht mehr. <lacht> aber waren war, äh, war nur ein paar Sekunden. nee ähm, ja, ich wenn ich mich entscheiden müsste, unterm Strich glaube ich auch nicht, dass es un ununterhaltsam wird. Dazu spricht in Anführungsstrichen einfach zu viel auf beiden Seiten gegen die Defense. Ähm, insbesondere insbesondere die Secondary in dem Bereich, äh, könnte bei beiden ein Problem werden. Äh, der Vorteil liegt dann natürlich klar bei Atlanta aufgrund ähm, ja das, was sie in der Offense äh, grundsätzlich zu bieten haben. Es wird vieles hier auf die O-Line äh, ankommen von Atlanta, äh, wie stabil sie ist im Vergleich zum letzten Jahr. Ob Matt Ryan so ein kleines Bounceback ja quasi hat, aber mit Kyle Pitts und äh, Ridley ist das sehr, sehr könnte das sehr, sehr problematisch werden für die Eagles Defense. Die oder bei den Eagles, die Offense, wo es da natürlich auch entsprechend äh, oder das größere Fragezeichen dran ist, inwiefern es funktioniert in dem Rahmen mit Jalen Hurts. Da muss man entsprechend ab, äh, abwarten. Ich glaube, es wird unterhaltsam. Äh, kleiner
1: Vorteil Atlanta. Okay. Ja, vielleicht allgemein zum Spiel. Beide letztes Jahr relativ gleich, wenig abgeschnitten. Die Eagles hatten einfach ein, ein Unentschieden mehr. Im Großen und Ganzen war das, was ihr beide jetzt gesagt habt, was Offense angeht. Also der eine war 24er, der andere war 18er insgesamt. Letztes Jahr Points scored. Sieht es Ähnlich aus, leichte Vorteile für Atlanta. Wenn ihr jemanden picken müsstet, kurz, wen würdet ihr für dieses Spiel nehmen? Martin? Philly. Philly, okay, Simon? Atlanta. Okay, sehr gut. Dann haben wir doch schon den ersten Diskurs und widmen uns Spiel 3 mit Pittsburgh gegen Buffalo, wo ich sage, die erste Messlatte, wir haben oft über die Steelers diskutiert, Buffalo ohne Frage einer der Favoriten in der AFC aber der Simon als Advokat für Pittsburgh schon über die ganze Offseason weg, Steelers konkurrenzfähig? Fragezeichen?
2: Ja, absolut. Ähm, weil man weiß oder was man äh, definitiv weiß in Football Deutschland ist, dass äh, die Preseason aussagekräftig ist für die Leistung in der Regular Season. <lacht> ähm, jein. Äh, die all line sah zumindest einigermaßen gut aus. Das ist ein ähm, positives Zeichen grundsätzlich, äh, dass sie selbst nicht in der Preseason komplett untergehen. Allerdings ist das natürlich das dicke Fragezeichen, was an der Thematik dran steht. Jetzt kriegen sie natürlich auch einen undankbaren Gegner für Woche 1 mit Buffalo, die jetzt letztes Jahr offensiv komplett eskaliert sind, defensiv so einen leichten Rückschritt gemacht haben zu den Jahren davor, da jetzt aber ordentlich gesteckt haben, insbesondere im Draft, äh, in der D-Line, und ich glaube, das wird, wenn das ein Bounceback-Jahr wird, für die Buffalo Defense sind sie da ganz, ganz, ganz weit oben, was auch den Super Bowl-Contender angeht. Da sind sie sowieso schon, aber dann gibt es da fast ja, kaum bessere Teams, außer vielleicht ein Holmes, der das mal so durchziehen kann. Und Pittsburgh wird es da sehr schwierig haben. Es wird wesentlich sein, ähm, ja, wie Ben in dem Rahmen. Performt, wie die Online performt, wenn das nicht der Fall sein wird, sehe ich da keine Chancen äh, für Pittsburgh, aber alles ist möglich.
0: Martin. Das war jetzt eine typische Politiker-Antwort. Äh, ja, So <lacht> muss es doch sein. Die alles alles, alles ist sagen. möglich, es könnte das sein, es könnte das passieren. <lacht> äh, ich, ich werde mich tatsächlich klar deklarieren mit einem eindeutigen Jein, ob die Steelers konkurrenzfähig sind. möchte mir tatsächlich erst Woche 1 ansehen. Sieh mal, das äh, Key-Matchup hast du schon völlig richtig auch für mich herausgearbeitet. Offensive Line gegen Buffalo's Defensive Line. Wenn das gegen Buffalo, die sicher noch in Erfindungsphase sein werden, was die Front 7 und die Front 4 anbelangt, in die Hosen geht, dann könnte das eine sehr lange Saison werden, wo dann auch Najee Harris die. Ja, Löcher im Laufspiel vergeblich suchen wird. Vor allem, wenn man sich den Schedule der Steelers ansieht und irgendwie weiß, in den ersten sechs Wochen warten Buffalo, Green Bay und Seattle. Wenn du da mit 3-3 rausgehst, hast du eh schon viel geleistet, hast dann aber noch die komplette Season Series gegen Cleveland und Baltimore vor dir. Die Steelers konkurrenzfähig im Sinne von vielleicht kein Losing-Record, aber für mich nicht Playoff-Bound.
1: Schön, wie du Denver unterschlagen hast in den ersten sechs Wochen. Oder ja. die Trägers oder Cincinnati. <lacht> ja. Nein, das ist alles richtig. Ich meine, klar, die O-line der Steelers, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, als quasi das große Fragezeichen, vor allem was auch den Pick dann in Runde 1 angeht, ob Harris überhaupt entsprechend oder sein Talent so auf den Platz bringen kann, jetzt nach diesem großen Umbruch. Werden sehen. In der Preseason gab es einen oder anderen guten. Ja, Hinweis auf Entwicklung, auf eine ja, halbwegs Stabilität mit ein bisschen Rotation. Aber ich sehe auch, dass da das Matchup äh, entscheidend wird. Und äh, also für mich hier keine Frage, dass die Buffalo Bills dieses Spiel gewinnen werden. Woche Nummer, oder Woche 1, Woche Spiel Nummer 4. Minnesota gegen Cincinnati. Und auch hier knüpfen wir quasi an das an, was wir gerade gesagt haben. Die Line von Minnesota, ein bisschen re und dominant gegen eine bröckelnde, zumindest im letzten Jahr, All Line der Cincinnati Bengals. Minnesota dominiert und gewinnt das Spiel. Martin. Den
0: ganzen gestrigen Tag damit verbracht, mir Woche 1 zu Gemüte zu führen und das... What the Fuck Just Happened Spiel zu identifizieren. Es gibt immer in Woche 1 ein Spiel, das für alle am Papier ganz eindeutig ist, das für alle am Papier schon der einen Mannschaft quasi überschrieben wird und dann kommt alles ganz anders. Und das wird für mich das What the Fuck Just Happened Spiel sein. Minnesota Defensive Line, absolut keine Frage, top in shape. Minnesota-Cornerback-Spot Nummer 1. Und das wird ganz strange sein, Patrick Peterson auf einmal in uh, Purple uh, zu sehen. Yes. Auch da eine, eine deutliche Verbesserung. Aber wenn wir uns an die letzten Auftritte von Joe Burrow erinnern, dann an die Tatsache, dass es Glück im Unglück war, weil recht früh in der Saison ein Kreuzband riss, den er zumindest ausheilen konnte. Und wenn man sich die Skill-Positions von den Bengals auch damals schon in Erinnerung ruft, wenn die Offensive-Line nur halbwegs dem Druck der Vikings standhalten kann, dann könnte auch das ein Shootout werden. Und bei Shootouts geht man dann doch immer mit dem mutmaßlich besseren Quarterback und bei allem Respekt vor Kirk Cousins. Aber Joe Burrow wird für mich Talk-of-the-Town sein im Laufe dieser Saison, weil den Sophomore-Jump, den hat er für mich schon in seiner Rookie-Saison gemacht und jetzt darauf aufbauend, ich glaube wird er die Bengals hier in Woche 1 gegen die Vikings zum Sieg führen.
1: Okay, mal. Nee, äh, <lacht>
2: definitiv. Nein, was <wird's> ist <lacht> definitiv? Also ich gehe davon aus, es wird, äh, wird so laufen, wie, wie man es äh, tatsächlich auf dem Papier sieht. Ich sehe die äh, Bengals in dem Rahmen tatsächlich nicht so gewachsen. Das ist eine ähnliche Thematik ähm, wie auch bei Pittsburgh Buffalo. Ähm, o line gegen D-Line. Die D-Line von den Vikings sieht mittlerweile äh, doch äh, sehr scary aus. Mit, mit Hunter Beck, P insbesondere die Inside, Tomlinson, Richardson, Michael Pierce back. Das wird sehr interessant in dem Rahmen werden. Und ich bin sowieso allgemein sehr high diese Saison äh, auf die Vikings. Kirk Cousins letzte Saison sehr stark performt. Meiner Meinung nach ist es äh, über den Quarterback-Status an sich und ob er zu den Besten der Liga gehört, müssen wir nicht großartig reden. Er ist kein absoluter absoluter Elite-Quarterback, aber ähm, definitiv genug mit dem Run-Gain und dem Cook um die Bengals da in dem Rahmen mit einer immer noch recht löchrigen Defense und einer löchrigen All-Line am Ende des Tages in Schach zu
1: halten. Kurze Verletzungsinfo zu diesem Spiel. Wir haben auf Seiten von Minnesota einige, die äh, questionable sind, was Woche 1 angeht. Ich ziehe einfach mal ein paar Namen auf. Anthony Barr, Alexander Madison, Chester Ratt, Troy Dye, Didi Westbrook, Justin Jefferson und Adam Thielen, ebenso wie Christian Derristor, der Rookie Offensive Tackle. Wir gehen aber mal davon aus, das ist jetzt alles noch ja primär von vor einer Woche, die letzte äh, Status-Update. Wir gehen bei allen erstmal davon aus, bis auf ja ich würde jetzt mal sagen, die Westbrook, der so ein bisschen ACL-Probleme hat, es scheint, scheinen alle wahrscheinlich zu spielen. Und was die Prognose von mir angeht, würde ich jetzt erstmal Simon unterstützen hier an der Stelle. Denn wir haben Minnesota als unseren ersten Pick für die Wette der Woche. Minus drei in Cincinnati. Und wir sehen halt einfach die, den Unterschied, die Line zu O-Line und in den Trenches. Da definitiv den Vorteil auf Seiten von Minnesota. Machen wir weiter mit Simons 49ers gegen Detroit Lions. Das Spiel mit dem größten Punkteunterschied? Fragezeichen, Simon?
2: Ja, es ist äh, sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, in Anführungsstrichen muss man, muss man echt gucken, wie sich das entwickelt bei äh, San Francisco. Wie, wie, wie Shannon sich die Offense dieses Jahr vorstellt. Ich meine, man hat so einen kleinen äh, ja, eine kleine Geschmacksprobe in der Preseason so bekommen, was möglich wäre. Wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen, was das theoretisch an Revolutionärem sein kann in dem Bereich. Bisher sieht es relativ fit aus bei den 49ers. Das ist eigentlich so das äh, größte Problem. Ja, und äh, über die Lions muss man, glaube ich, gar nicht so viel reden. das, das sieht sehr bitter aus. Perriman jetzt auch noch weg. Von daher, der Right Receiver Core sah vorher schon bescheiden aus. Jetzt sieht es noch viel schlechter aus. Ich, ich wüsste nicht, über welchen Weg die Lions überhaupt irgendwas ausrichten können. Ja, die hatten wir, äh, das, das Spiel hatten wir auch in der engeren Auswahl, was Wette der Woche angeht. Ich glaube, mit minus 7,5, äh, was die 49ers angeht. Und ich, ich bin da auch sehr optimistisch, dass sie das tatsächlich einhalten können äh, in dem Bereich, weil solange die 49ers fit sind, was sie aktuell noch sind, sieht er Detroit eigentlich, oder hat er Detroit eigentlich keine Chance.
0: Hoffentlich. Ja. Ja. Ja, chancenlos, ja, chancenlos trifft es in der Tat, aber das wird sicher nicht das Spiel mit dem höchsten Punkteunterschied. Das ist für mich, und das ist dann der kontroverse Take, vielleicht nicht der Woche, aber der nächsten zehn Minuten, das wird für mich das nächste Spiel auf der Liste sein. So viel sei schon mal verraten. Detroit, absolutes Fire. aber ich glaube, dass San Francisco sich mit diesem Jausengegner, wie man in Österreich so schön sagt, mal warm spielen, eingrooven wird, vielleicht dann auch schon die ersten ein ähm, paar ähm, Gadget-Plays jetzt in der Trey-Area versuchen wird, auszupacken und irgendwann einfach auch den Fuß vom Gaspedal nehmen wird, sodass es zwar ein
1: deutlicher Sieg wird, aber nicht der mit dem größten Punkt die Unterschied. Ja, Trey Lance wird, denke ich mal, auch über die Saison definitiv hier ein oder andere Mal Thema im Podcast sein. Wir freuen uns alle darauf, was Shandy sich ausdenkt mit ihm. Ich muss sagen, also, wie immer schon sagte, auch das als Wette der Woche-Thema gewesen. Ich denke schon, ich meine, ich habe die Thesen gemacht, dass wir hier mit einem relativ klaren Sieg von San Francisco rechnen müssen, was äh, Verletzungen an beide Teams eigentlich auf der Höhe, und ich glaube, da gab es mal so ein paar Fragezeichen, was äh, die Schulter von TJ Hawkinson angeht, oder auch die Groin-Verletzung von die Andre Swift, aber im Großen und Ganzen gehen wir, wie gesagt, auch davon aus, dass die beiden am Start sind. Mm. Jetzt bin ich aber gespannt, Markus. Ja, warte mal. Einen hot -Take
0: zu äh, Lions gegen 49ers gibt es noch. Okay. Markus Kuhn wird nach dieser Partie nicht mehr der einzige Touchdown-Scorer mit deutschen Wurzeln sein. Okay. Eamon Ross Brown wird die Endzone finden gegen die 49ers. Gut, bei, bei der <lacht> wohin, soll, wohin soll denn sonst gepasst werden? Nee, aber alles, was man äh, gehört hat, <lacht> über ihn gelesen hat aus dem Camp, der Junge dürfte sich mehr als nur teuer verkauft haben und wäre ihm äh, zu gönnen und wäre dann zumindest aus deutschsprachiger Sicht ein, ein schöner Auftakt in Woche 1.
1: Definitiv. Rafa hat auch was, was Ähnliches gesagt bei unserer Fantasy-Preview. Er hat über Lions-Receiver gesprochen. Er meinte halt genau das, was du gesagt hast, Wohin soll, soll Goff denn bitte werfen? Also es ist ja, außer vielleicht Hawkinson, wirklich kaum was mit Hand und Fuß am Start. Von daher. Ja, auch allgemein für die Lions dieses Jahr. Ne? Relativ schwierig. So, jetzt aber. Arizona, Tennessee. Warum das ist Spiel doch auch das Spiel auf deiner, das nächste Spiel auf deiner Liste, oder? Ja,
0: völlig richtig. Warum das Spiel mit dem größten Punkteunterschied? Für mich genau. die Matchup, die wahrscheinlich beste Receiver-Zange gegen die schwächste Secondary. Ein Buda Baker kann nicht über die restlichen Schwächen auf Corner, Corner, Slot-Corner und äh, zweiten Safety-Position hinwegtäuschen. täuschen. Julio und AJ Brown, absoluter Matchup nightmare Und wenn es einen Coach gibt, der in bester Bill Belichick-Manier den Fuß niemals vom Gaspedal nehmen wird, dann ist es Mike Raber einerseits. Und die Arizona Cardinals sind für mich unter Cliff Kingsbury immer noch, und ich habe mir das so niedergeschrieben, a pretender until told or proven otherwise. Deswegen die Cardinals bei mir überhaupt nicht hoch auf der Rechnung. Ganz im Gegenteil, Tennessee wird drüber fahren und das wird der größte Punkteunterschied in Woche 1 sein.
1: Okay, World Prediction. Simon? Boah, bin ich,
2: bin ich nicht dabei. Ich sehe, auch wenn ich die Grundlage des Ganzen größtenteils äh, unterschreiben würde, äh, glaube ich nicht, dass das äh, Titans die Cardinals hier komplett überrollen. Das glaube ich glaube ich in dem Rahmen nicht. Tatsächlich ich sehe auch den Vorteil bei, bei Tennessee und die Problematik bei den Cardinals allgemein, dass die Offense mir noch nicht in dem Rahmen gefällt, wie sie bei den Namen und bei dem Potenzial eigentlich performen müsste. Und die Defense hat die ein oder andere Lücke ähm, ja, aufweist in dem Rahmen. Äh, aber das als größten, größten Punktunterschied sehe ich das in dem Rahmen nicht. Die Titans Defense hatte auch noch, in Anführungsstrichen, einiges zu schlucken. Oder wird einiges zu schlucken haben in dem Game.
1: Ja, ich meine, klar das Ding ist einfach, es sind eigentlich zwei Teams, die ich auch nach dem, nach dem Weggang von Arthur Smith so ein bisschen am Scheideweg sehe, was deren Offense angeht. Kingsbury muss liefern entsprechend. Und bei Tennessee müssen wir einfach gucken, in welche Richtung es geht. Die These zum Spiel war, die haben wir jetzt kurz übersprungen, dass, klar, die Veteranen bei neuen Teams, J.J. Watt, A.J. Green, Julio Jones. Wen, für wen seht ihr hier die... Langfristig bessere Perspektive. Wahrscheinlich für Martin relativ klar, oder? Naja, all diejenigen, die fit bleiben, das ist bei all den drei <lacht>
0: natürlich ein großes Fragezeichen. Traue aber auch Julio Bestimmt. Jones das größte, nicht einmal Bounceback-Potenzial zu, aber wenn Julio Jones fit bleibt, ist er an Wert gemessen für mich der größte Difference-Maker.
1: Und Simon? Amen. <lacht> okay. Ja. Sehr gut. Ja, aber also, wie gesagt, ich gehe da genau gegen Martins Prognose. Ich glaube, dass es relativ eng werden wird. Ich glaube, dass beide Offenses sich noch finden müssen, dass Defenses fehlerbehaftet sind. Das haben wir bei Tennessee letztes Jahr gesehen. Vance Joseph Defense ist sowieso fragwürdig ab und zu. Und ich glaube, das gleicht sich relativ aus. Deswegen, ich erwarte eher ein spannendes Spiel. Ich glaube auch um die meine These. Hier nochmal einzugehen, dass Tennessee hier auch langfristig definitiv mit der Flügelzange, wenn man es so nennen möchte, Julio und AJ die bessere Wahl oder Julio die bessere Wahl in seinem Teamwahl getroffen hat. Dann Seattle gegen Indiana. Indiana. Indianapolis. Indiana. <lacht> Stimmt. <lacht> Indianapolis. Mit covid problem mit Verletzungsproblemen, gerade was die Quarterback Position angeht. Seattle, traditionell gute Starter und entsprechend überhaupt eine Chance für Indianapolis, Simon? Eine Chance, ja, absolut.
2: Ähm, dazu wissen wir in dem Rahmen auch noch zu wenig, wie, wie, wie wenn es in der Offense funktionieren wird. Aber es ist nicht umsonst auch Teil unserer Wette der Woche. Seattle gegen Indianapolis, das war die, wie du sagtest, traditionell gut startenden Seahawks damit reinnehmen müssen. Auch da mit so einem kleine, äh, kleinen Fragezeichen dran, wie stark diese Offense performen wird, weil auch hier gibt es äh, was Neues, äh, sage ich mal, in äh, Seattle, neuer Offensive Coordinator in dem Rahmen äh, von den Rams geholt, könnte einfach, also das das Limit, limit ist da, enorm oder das Ceiling, was, was sie erreichen können. Von daher gehe ich äh, geh stark davon aus, dass Russell Witz in der ersten Woche auch seinen ersten Win in dem Rahmen holt. Und in Indianapolis muss sich, glaube ich, über die Saison so ein bisschen finden, ähm, also die eigene Identität auch in der Offense neu finden.
1: Martin, wie siehst du das? Glaubst du, dass ja, die Covid-Personalie Carson Wentz beziehungsweise mit der Verletzung noch im Hintergrund hier im ersten Spiel einen großen Impact haben wird?
0: In diesem Spiel noch nicht, aber über die Saison gesehen, man weiß ja mittlerweile, welches die Teams sind, die offenbar viele Impfverweigerer und Impfzweifler sind und gerade erst unlängst wieder dieses Interview hochgepoppt von, von Carson Wentz, wo er so sehr über die höchstpersönliche Entscheidung nicht geimpft zu sein spricht und dass das auch respektiert werden soll. Ja, kann man schon respektieren, wenn du dich und deine Menschen in der Umgebung einerseits gefährden möchtest. Meines Wissens nach hat auch ein ähm, kleines Kind und ja, auch äh, kleine Kinder können an äh, diesem verflixten Virus auch äh, mitunter schwer äh, erkranken Und erschwerend hinzukommt, äh, wobei Familie natürlich immer wichtiger ist, aber, aber dazu kommt, dass es einfach ein kompetitiver Nachteil für die Teams sein wird, ungeimpfte Spieler auf dem Roster zu tragen. Und auch wenn das niemand bei den Roster-Cuts so gesagt hat und äh, natürlich auf diplomatische Art und Weise auch nie sagen würde, dass es einen Einfluss hatte, ob geimpfte oder ungeimpfte Spieler jetzt gekartet worden sind oder nicht, ähm, ich kenne das aus, aus anderen Sportarten, wo mittlerweile nur noch Spieler auch verpflichtet werden, die geimpft sind. Das wird sich über kurz oder lang in der NFL ohnehin ausdünnen. Die Colts werden allein aufgrund der Tatsache, dass sie auch in einem Cold-Weather-State leben, über kurz oder lang Probleme bekommen, wenn dann auf einmal fünf Spieler, die am Game Day positiv getestet werden, während Geimpfte nicht getestet werden müssen, ausfallen. Tja, dann kriegst du über kurz oder lang ein Problem. Ich glaube, dass die Shane Waldron Russell Wilson Achse vielleicht noch ein wenig äh, brauchen wird, um ganz heiß zu laufen in Seattle. Und wenn Frank Reich was gezeigt hat, dann, dass er mit dem vorhandenen Personal immer einen feinen Sud zusammen erzaubern kann. Und mein zweites und letztes What the fuck just happened Spiel der Woche ist genau dieses, wo Indianapolis einen Sieg gegen Seattle Einfallen wird. Das war jetzt etwas zu lange argumentiert und auch in zu viele Richtungen. Das gibt wieder Simon, weiß ich schon, Abzüge in der B-Note, aber das wird man mal hoffentlich nachsehen. Ich fasse mich bei der nächsten Partie sehr viel kürzer.
2: Ja, der Covid-Take
1: gleicht mit Sicherheit wieder aus. Also, ja, definitiv. Alles gut. Na, naja, also, das Ding ist halt einfach, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben oder wir sind dieses Seattle so gewohnt mittlerweile, die starten. Insane, Russell Wilson performt, Wahnsinn. Jetzt muss man mal gucken, wie es mit Shane Walton läuft, was er aus der Offense macht. Und dann sehen wir mal, ob er das dann vielleicht auch mal über eine komplette Saison durchziehen kann, vielleicht auch mal was ändert. Und man, nicht, ich, ich glaube, Pete Carroll hat das vor ein paar Wochen gesagt, dass es letztes Jahr zu offensichtlich war einfach, was man im Endeffekt machen wollte. Ich meine, er hat es auf jeder Pressekonferenz pro Sound. Ne? Schön, Run, Run, Run. Und dann Play-Action und ziemlich deep. Das waren die Seahawks letztes Jahr, vorletztes Jahr und eigentlich schon immer. So Und ich glaube einfach, dass da dieser frische Wind, da haben wir auch in unseren Division Previews viel drüber gesprochen, hoffentlich gut tun kann. Insofern er denn halt auch die Freigabe von Carroll bekommt, also entsprechend Shane Waldron, da ein bisschen mit Freiheiten und mit seinen Ideen, die er aus L.A. mitbringt, arbeiten zu können. Okay, Martin wollte sich kurz fassen, was die Chargers gegen das Washington Football Team angeht. Ich habe als These Herbert und das böse Erwachen gegen die Defense aus Washington.
0: Du hast die Sag mal Team dazu. und den Quarterback verpasst. Es ist nämlich Fitzpatrick und das böse Erwachen gegen die Chargers Defense. Das erste Mal seit äh, Frühjahr 2019 oder also seit äh, September 2019, dass Derwin James und... Nick Bosa, äh Joey Bosa, pardon, wieder auf dem Feld gemeinsam stehen werden. Ich glaube, das ist die falsche Defense im Fokus. Die Chargers werden Patrick <lacht> und Co. das Leben zur Hölle machen und die Mobilität von Herbert wird offensiv bei den Chargers den Unterschied machen gegen eine exzellente D-Line, aber gegen eine Secondary, die man attackieren kann.
1: Okay, Simon?
2: Ich möchte das Ganze relativieren äh, in dem Rahmen. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich, wenn, um oder umso länger ich mich damit beschäftige, umso ausgeglichener ist dieses ganze Spiel äh, für mich, weil wird, glaube ich, also der Fokus ist da, glaube ich, schon richtig. Die Defense wird da den wesentlichen Unterschied machen auf beiden Seiten und die Frage ist, welche wird unterm Strich besser performen. Ich sehe in der Defense, auch wenn das natürlich ein brutal gutes Argument ist mit äh, Dervin James, äh, Joey Bowser zusammen auf einem Platz. Ich sehe da doch den leichten Vorteil bei einer unglaublich starken Defensive Line äh, in Washington, die ähm, ja die Secondary äh, in Washington ist, ist, ist definitiv nicht die allerbeste. Allerdings wird sie enorm dadurch aufgewertet. Von daher ist es das ist ein typisches 50 50 game für mich, aber den, den kleinen Notch würde ich tatsächlich äh, dem Washington-Football-Team
1: geben. Okay, Also sind wir uns alle einig, dass Defense hier mit Spiel wird. Martin sagt noch, dass der Faktor Herbert dazu kommt. Ich würde halt einfach noch mal reinwerfen, dass, und ich kenne das, beziehungsweise Fangio hat das auch mal gesagt, dass diese Art von Defense, die jetzt auch in L.A. gespielt wird, die ursprünglich aus Denver und Chicago kommt von Big Fangio, ihre Zeit braucht. Das ist faktisch so. Ich meine, man hat mit, klar, Chris Harris Jr. hat ein Jahr noch mitgemacht. Ansonsten hat man nicht sehr viele in LA, die diese Art von Defense kennen und erstmal vielleicht so ein bisschen reinfinden müssen. Ich rechne mit einem, klar, Derwin James. Die Upside ist Wahnsinn und wir hoffen alle, dass er irgendwie die Liga mal für eine volle Saison bereichern kann. Ich glaube halt einfach, dass die Chargers oder der Impact der Chargers Defense erst Mitte, Ende der Saison wirklich zum Faktor wird und dass man sich zu primär zum Anfang der Saison noch auf Herbert und die Leistung hoffentlich, beziehungsweise für mich nicht hoffentlich, aber entsprechend analog zum letzten Jahr verlassen muss. Gehen wir weiter zu Spiel Nummer 9, Halbzeit quasi, wenn man bei 17 Spielen sind die Jets gegen Carolina und ein Rückkehrer mit Sam Donald, der nach New York zurückkommt. Jetzt gegen seinen ja, Nachfolger mit Zach Wilson. Wie geht's aus? Wer wählt die Oberhand? Martin?
0: Für mich zwei unfassbar spannende Teams. Beide in unterschiedlichen Phasen angelangt. Beide mit Coaches, denen ich über die nächsten Jahre sehr, sehr viel äh, zutraue. Aber ich glaube, es geht am Ende des Tages darum, wer den besten oder besseren Quarterback-Flüsterer hat. Das ist in dem Fall für mich Joe Brady bei den Panthers. Und wer letztlich die besseren Waffen in seinem Arsenal hat. Und das ist Sam Darnold. Und von all dem, was man hört, von all dem, was man liest, dann ist Sam Darnold ja kein unguter, ganz im Gegenteil. Das Leben hat es bisher mit ihm noch nicht äh, allzu gut gemeint. Ich meine, von den Jets einerseits gedraftet zu werden, dann das Pfeifische Drösenfieber, dann die wechselnden äh, Front-Office-Besetzungen, nie, also nie wirklich aus dem Rebuild rauskommen. <lacht> naja, und das, ist das größte Problem äh, hast du eh schon <lacht> beim Namen genannt. Nee, also ähm, wenn es, glaube ich, einen Ort gibt, wo man die Karriere noch einmal auf Schiene bringen kann, dann ist es aktuell Carolina, weil einerseits ruhigeres Umfeld, andererseits vom Gefühl Menschen, die wissen, wie man ein Team auch langfristig aufbauen kann mit einem Owner äh, in, in Tepper, der den nichts anderes als Exzellenz erwartet. Und wenn es dann halt 30 Handoffs in Richtung eines fitten Christian McCaffrey äh, sein werden, ja, das ist immer noch die mit Abstand beste Waffe, die ein Sam Darnold halt jemals zur Verfügung hatte und dementsprechend ist das für mich auch der Grund, den Sieg in Woche 1 an den Carolina Panthers zu geben. Okay, sagt der Simon.
2: Ja, es ist eine sehr schwierige Entscheidung für mich in dem Rahmen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie hatte ich die beiden Teams in Division Previews Ja, und sie sind von einem Rating bis Max 10 0,02 auseinander. Ja, es ist sehr eng. Ich, ich glaube, beide haben einfach unglaubliche Lücken noch in, äh, im Roster. Die Upside, wie ähm, Martin gerade schon gesagt hat, äh, was, was die, das offensive Potenzial angeht, ist dieses Jahr definitiv bei den äh, Carolina Panthers zu sehen. Einfach was die Waffen angeht, die da zur Verfügung steht, das offensive Coaching. Das, der große Nachteil äh, ist immer noch die O-Line, die mir ja nicht wirklich gut gefällt. Und äh, das, was Sully insbesondere auch äh, mit einer Defense und einer in der Defensive Front äh, leisten kann. Ja, ich würde ich würd die Edge tatsächlich auch, auch den Panthers in dem Rahmen geben, weil, äh, ne, ja, weil verletzungstechnisch, rostertechnisch, wie deep die Jets da aufgestellt sind, auch in der Defense, das gefällt mir in diesem Jahr noch nicht gut. Und da wird Sully mehr als ein Jahr oder eine Offseason brauchen, um das Ganze... Äh, ja so zu formen, wie er sich das vorgestellt hat. Und damit habe ich auch überzogen.
1: Okay, zwei Punkte vielleicht von mir zum Abschluss. Zum einen, ich glaube einfach, dass die Panthers, oder wir sind uns hier alle einig, die Panthers sind einfach noch einen Schritt weiter als die Jets. Zum anderen kommen Verletzungen zu. Crowder gestern auf Covid-List gelandet. Dazu Ashton Davis erst Return Woche 4, Glaube ich, ein extrem wichtiger Spieler für Saleh auch. Und dann natürlich der Ausfall von Shaq Lawson, äh Carl Lawson, sorry, Shaq Lawson neu dazugekommen. Aber das sind halt alles drei Punkte, wo ich sage, okay, da wird es New York schwer haben, allgemein. Ich gehe damit mit mit Simon, dass man äh, denke ich mal ein paar Jahre brauchen wird, bis New York da auf dem Damm ist und man wieder konkurrenzfähig kann, äh, konkurrenzfähig sein kann, vor allem dann in der AFC ist Spiel Nummer 10. Auch gar nicht so unspannend. Houston vor allem ja, durch negative Schlagzeilen beziehungsweise fragwürdige Personalien in den Schlagzeilen gewesen über die letzten Wochen. Nun kommt mit Trevor Lawrence jemand, der, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, so ein bisschen eigentlich nie den Hype bekommen hat in der Offseason durch diverse Punkte, seien es ein 49er-Uptrade etc., was das Talent eigentlich von ihm, ja, bereitstellt, mitbringt, so als Jahrhundert-Quarterback, wie er so ein, Anfang letzten Jahres noch gesehen wurde. Houston an sich mit einer komischen Offseason und ich prognostiziere, Trevor startet eindrucksvoll und Houston ohne Chance. Geht ihr da mit? Simon, vielleicht zuerst? Ja, ich glaube, alles andere wäre
2: ähm, ja kompletter ja nein Schwachsinn nicht, aber es wäre schon sehr mutig zu sagen, dass Houston ohne Deshaun Watson mit dem Roster überhaupt irgendwas zu melden hat diese Saison. Eigentlich gegen jeden Gegner. Selbst, selbst wenn die wenn Houston jetzt gegen die Lions spielen würde, würde ich auf die Lions tippen, auch wenn sie auswärts spielen. Also in jedem Matchup sind sie, sind sie da hinten dran. Auf keiner Position sind die Texans ansatzweise gut besetzt, es sei denn, auf Running Back und das sagt eigentlich schon alles, wobei auch da bei den Running Backs dicke Fragezeichen sind. Jackson Bell ist mit Sicherheit auch noch lange nicht da, wo sie hinkommen wollen, da ist auch noch einiges zu tun, aber zumindest siehst du da auf vielen Positionen sehr viel Upside, sehr viel Talent in der Receiver-Gruppe, auf Quarterback offensichtlich, äh, auch die O-Line ist, äh, ist noch besser bestimmt und in der Defense, ähm, ja, einige junge Spieler, die ihn äh, lieb machen können in Jahr zwei, äh, von daher gibt es da, glaube ich, keinen Weg dran vorbei, als dass die Texans äh, hier untergehen werden, auch untergehen werden.
1: Martin, Trevor Lawrence mit Meier, Meyer, direkt erster Sieg oder siehst du Außenseiterchancen für die Texans?
0: Irgendwie. Das Spiel ist für, für mich prädestiniert dazu, dass, dass auch da weirder Shit passiert. Eine von nur zwei <lacht> Divisionsrivalitäten äh, oder divisions genau. an diesem Spieltag. Und andererseits äh, für mich die zwei mit Abstand komischsten Teams der NFL. Houston hat nicht nur Present, sondern auch die Future schon weggeworfen mit den ganzen Draftpicks, die ihnen in den nächsten Jahren nicht zur Verfügung stehen werden. Und ich glaube, Urban Meyer wird jetzt erstmal äh, drauf kommen, was es bedeutet, nicht mehr aus einem riesigen Pool die Besten rausziehen zu können, sondern halt auch mit viel Mittelmaß geschlagen zu sein. Mir ist es relativ egal, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie diese Partie ausgeht. Würde man nur wünschen, dass das äh, Trevor Lawrence einen einen guten Start in seine NFL-Karriere hinlegt. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne, wenn wenn solche Jahrhundert-Talente und das ist ja zweifelsohne, ähm, äh, und ich glaube seit Andrew Luck auch der letzte universelle Can't miss. Prospect, wenn die dann auch tatsächlich gleich einschlagen. Sie hat es angesprochen, Jacksonville hat ebenfalls noch, noch viele Lücken. Ich hoffe einfach, dass es ein kompetitives Spiel wird, das äh, länger knapp ist, als es die meisten prophezeien und äh, ja, ich glaube spätestens, wenn dann die Endzone als äh, deutsche NFL-Konferenz im vierten Viertel sehr viel in Houston sein wird, dann wissen wir, dass sich da was anbahnen könnte.
1: Gehst du damit Vielleicht, um da nochmal kurz darauf einzugehen, dass Trevor Lawrence irgendwie nicht den Credit bekommt, den er eigentlich haben sollte bisher über die Offseason und auch im Draft? Dass er das jetzt auf dem Platz quasi zeigen muss?
0: So gesehen muss das jeder Quarterback auf dem Platz jetzt zeigen. Ich glaube, sein Pech ist, ist dasselbe, wie es wie das in, in jüngerer Vergangenheit dann, dann auch zum Beispiel bei, bei Joe Burrow gab, sobald du eine... Draft-Class mit so vielen Quarterbacks hast, mit so vielen, die dann auch First-Round-Grades bekommen, wird alles so zerlegt und wird dann bei jedem so in die Tiefe gebohrt, bis es dann irgendwann den Punkt gibt, hm, ist Trevor Lawrence wirklich ein Franchise- Quarterback? Sind das vielleicht nicht doch irgendwelche Flaws? Also für mich wird das extremst überanalysiert. Das Tape spricht ganz klar für Trevor Lawrence, das hat er seit seiner College-Karriere auch bewiesen, ist der beste Quarterback und wird das hoffentlich auch zeigen können, wenn Kurz, mittel und dann hoffentlich auch langfristig ihm geholfen wird in Jacksonville. Und da sind schon höchst talentierte Quarterbacks daran zerbrochen. Zu wenig Waffen, zu schlechte Offensive Line, schlechtes System, das über einen drüber gepresst und gezwängt wird. Und da kann man echt nur hoffen, dass er eben einen guten Start in die NFL-Karriere hat und dass das dann der nächste Franchise-Quarterback wird für eine Mannschaft, die, wenn man es wirklich versucht runterzubrechen, noch nie einen wirklichen hatte. Definitiv, ja.
1: Ich meine, hier vielleicht noch als kleine Annotation, dass sowohl Cam Robinson als auch Andrew Norwell, nicht ganz unwesentliche Bestandteile der O-Line, auch beide aktuell questionable sind. Also nicht 100% Go. Wird aber selbst dann, glaube ich, nicht wirklich bei diesem Houston-Texans-Team einen Unterschied machen dieses Jahr. Spiel 11. Cleveland gegen Kansas City. Ich predikte, das AFC Championship-Game zum Start der Saison. Martin, haben wir das nochmal im späten Januar dieses Jahr? Nein, dafür passiert
0: zu viel. Also wenn du jetzt beide also beide Championship Games vorher sagst in AFC und NFC und mit nur einem richtig liegst, würde ich schon den, den Hut ziehen. Glaube nicht, dass äh, Cleveland es äh, dieses Jahr oder es sind viele richtige Schritte gemacht worden. Aber für mich ist äh, das größte Fragezeichen immer noch auf der wichtigsten äh, Position. Baker Mayfield hat sehr viel von, von äh, Stefanski profitiert. Aber kann er in diesem System den nächsten Schritt machen, der zweifelsohne notwendig ist, um gegen einen Mahomes und auch da wird man sehen, ob Josh Allen den nächsten Schritt bzw. einen drauflegen kann, nämlich in Form von Consistency, ob er die beiden challengen kann. Für mich auf der Quarterback-Position aktuell immer noch eins und distant a second Mahomes und Allen. Und dann ist dahinter ein ganzes Rudel, das darauf lauert, da vielleicht auch diese vorher schafft, diese Dominanz zu durchbrechen. Wird für meine Begriffe nicht äh, passieren und ja jetzt schon ein Championship-Game äh, tippen ist, ist für, für mich, aber gut, bin ich scheiße im tippen, ähm, völlig vermessen. Man muss ja ein bisschen ne, provozieren mit, mit den Thesen. Von so, ähm, meine, meine These zu diesem Spiel ist einfach nur, when in doubt, take the better quarterback und der spielt ganz klar bei den Chiefs.
1: Also ganz klar die Cheese auf deiner Seite, Simon. Ja, das ist jetzt natürlich ein Satz zum Ende, den man ja
2: eigentlich irgendwie gar nicht äh, anders argumentieren kann. <lacht> Stimmt. Das, ist, das ist in 99,9 Prozent der Fälle wahrscheinlich exakt das, was man machen sollte. Etwa letztes Jahr schon so eng in dem Rahmen äh, in, in Playoffs Kleinigkeiten, die gefehlt haben. Und vielleicht sind diese Kleinigkeiten am Ende, weil es ist nicht nur eine Situation, die ein Spiel entscheidet im Regelfall. Man hat ganz viele andere Möglichkeiten, um sowas in eine ganz andere Richtung zu lenken. Und äh, für viele dieser Entscheidungen ist im Regelfall der Quarterback zuständig. Von daher ähm, ist, man, ist man da nicht falsch unterwegs, wenn man das so tatsächlich macht. Bei den Chiefs ist halt das Fragezeichen, es hat sich viel verändert. die Großteil der O-Line hat sich verändert in, in dem Rahmen. Natürlich gute Spieler dazugeholt, aber auch das muss in einem Rahmen funktionieren. Die Browns haben auf der Seite oder auf der anderen Seite, nämlich in der Defense, da meine ich die sehr klaren Vorteile. Eine Defense, die das Potenzial zumindest hat, eine Top-5-Defense zu sein dieses Jahr. Und dann ist es alles möglich äh, in dem Rahmen auch darüber hinaus in Playoffs langfristig sehr erfolgreich zu sein. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, wenn in doubt, uh, for the better quarterback, ich hätte jetzt gesagt, wenn in doubt, uh, ja, pick the Kansas City, Kansas City Chiefs. Von daher würde ich hier wahrscheinlich unterm Strich auch mit den Chiefs gehen. Aber was das Championship-Game angeht, könnte ich mir gut vorstellen. Auch wenn es eine Bold Prediction ist.
1: Und auch hier wieder überhaupt Ja, pass auf. Also, Problem hier ist, ich sehe Cleveland definitiv vor allem immer in einem Spiel konkurrenzfähig. Du hast es gerade gesagt, die Defense ist dabei. Als absoluter Mahomes liebhaber soweit man das als Denver Broncos-Fan sein kann, bin ich halt auch immer ja, so ein bisschen zwiegespalten an der Stelle. Ich muss aber sagen, dass Kansas City letztes Jahr auch nicht immer hundertprozentig war. Klar, wir haben viele tolle News jetzt auch aus dem Camp gehört, dass die O-Line mit den was, drei Rookies sind glaube ich, die jetzt Starter sind, relativ gut miteinander harmoniert. Trotzdem zum Start gegen diese D-Line der Browns ich glaube zumindest, dass es offener ist, als viele denken. Die Line ist aktuell bei minus sechs, was Kansas City angeht. Klar, ist ein Homefield. Aber wenn man dann mal die gewohnten drei Punkte runterrechnet, die man äh, immer gibt, dann sind wir bei minus drei nur noch. Und dann sieht man auch schon, äh, wie weit die Browns gewertschätzt werden. Also ich äh, gehe hier nicht mit einem Landslide für Kansas City, äh, wo man eigentlich sechs Punkte fast immer mitnehmen sollte, solange es nicht äh, Double Digits sind. Trotzdem glaube ich, wie gesagt, dass wir hier zwei der Top-Teams der AFC sehen, die uns, glaube ich, ziemlich viel Freude bereiten. Kommen wir zum zweiten Division-Game. Martin hat es angesprochen, es gibt nur zwei diese Woche. Das zweite ist Miami gegen die New England Patriots und zwei Alabama-Quarterbacks nach der Entlassung von Ken Newton im direkten Duell gegeneinander. Wer ist der Bessere? Martin.
0: The Jury is out on that. Als du die Frage gestellt hast, wer ist der Bessere und ich habe das dann positionsunabhängig gesehen, bin ich zwangsläufig auf die Head Headcoaches gekommen und äh, Brian Flores aus dem Belichick Coaching Tree hat ja eigentlich nur eine einzige Chance, nämlich out Belichick in äh, Belichick und äh, <lacht> das äh, wird nicht passieren. Ich glaube tatsächlich, dass äh, die Art und Weise auch wie äh, Mac Jones intronisiert worden ist, nämlich mit dem dann das sehr öffentlichkeitswirksamen Karten von Cam Newton da schon mal einen enormen Boost bekommen hat. Alles, was man gehört und gesehen und gelesen hat, ist, dass diese Mid-Level-Accuracy für einen Rookie schon sehr weit vorne ist. Bei überschaubar gutem Receiver-Material muss man auch dazu sagen. Aber der Unterschied wird eine Drehtür-Offensive-Line der Miami Dolphins gegen eine nicht einmal wieder erstarkte New England Defense sein, auch wenn Stefan Gilmore ähm, die ersten sechs Wochen verpassen wird müssen. Diese Front Seven gehört für mich das, das ist kein flashy Talent, was, was dort ist. Wir haben am ehesten vielleicht noch Matt Judon jetzt als, als, mhm. äh, als Neuzugang, mhm. aber die Front Seven wird für mich zu dem Besten, solidesten der NFL gehören und allein, dass Dante Hightower wieder mit dabei ist. Es wird so einen immensen Unterschied machen, dass es in dem Spiel nicht auf die Quarterbacks ankommt, sondern auf die Head Coaches, beide mit einem Defensivhintergrund. Und da ist ja ist immer eine schlechte Idee. Luca, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, gegen eine Bill Belichick gecoachte Mannschaft zu wetten.
1: Kann, kann ich definitiv bestätigen, ja. <lacht> Simon, was sagst du? Ja, 100 Prozent,
2: 100 Prozent d'accord mit allem, was du gesagt hast, Martin, die...
0: sehr ja langweilig, wir sollten uns so ein Matchen, oder?
2: <lacht> <lacht> nee, nein, wir, wir waren ein paar Mal auseinander, aber hier gibt es, glaube ich, einfach keine andere, äh, ja gut, es gibt eine andere Meinung, aber glaube ich, keine andere, die am Ende des Spieltags noch standhalten wird. Die Patriots sind in allen Belangen, außer auf der Receiver-Position, besser aufgestellt. Ich glaube, der Riesennachteil ist, was du gesagt hast, das ist die Dolphins O-Line gegen das, was die Patriots da entgegenwerfen können mittlerweile. Ja, sie haben nie, nie einen riesigen Fokus auf die auf D-Line die äh, gelegt, sondern im Regelfall eher auf die Secondary. Und selbst ohne Gilmer sieht die Secondary äh, sehr ordentlich aus. Äh, und dann hast du da Leute vorne mit... Äh, mit, ja, be, mit bekannten Größen in dem Rahmen wie Van Noy, Judon, die alle wahrscheinlich perfekt funktionieren werden in dieser Patriots Defense und ja ich, ich glaube nicht dass Tour da irgendeinen Schnitte sieht tatsächlich äh, in diesem Spiel und ja die Patriots Offense wird jetzt auch kein High Scoring Game abliefern aber ähm, definitiv effizient, unterwegs, äh, effizient genug unterwegs sein, um, die um den Dolphins da wenig Chancen aber zu haben. Aber
0: eigentlich ist es ja auch die Calvin-Neu-Bowl, die oder? Wenn wir uns das zu so Gemüte führen, ja. so Wunschkandidat mhm. von ähm, Brian Flores wird dann via großem Vertrag auch nach äh, Miami gelotst und dann will das einfach nicht, geht nach New England zurück und wird dort wahrscheinlich nahtlos an seine ja, Leistungen... so wie immer. Ja, so ja. wie immer... Anknüpfen, also
1: auch, auch die Personalie, schön, dass du sie angesprochen hast, jemand wird hochspannend sein. Ich nenne es den, äh, den Nick Saban Pflichtveranstaltung, dann am späten Sonntagabend, <lacht> beziehungsweise früh, ist, glaube ich, eines der früheren Spiele. Vielleicht gibt er ja seinem Protégé, beziehungsweise Kompagnon äh, in Bill Belichick einen oder anderen Tipp für Mac Jones mit, je nachdem. Aber ja, es ist. ich finde, dieses Spiel bietet einfach Division Game, Alabama QBs. Brian Flores. Das bietet so viele Storylines und ja, das kann eigentlich nur ein ziemlich spannendes. Sie will nicht zwangsläufig sagen unterhaltsam, weil ich auch von der Miami Defense ganz positiv, also auf die Miami Defense ganz positiv gestimmt bin. Aber ja, wir werden es sehen. Ich denke auch, dass New England hier wahrscheinlich ihre, ja, oder den Kampf in der AFC East wieder ansagen wird mit diesem Spiel. Green Bay gegen New Orleans. Winston, Starter, als Starter erklärt, nach Augen-OP und letztem Jahr so ein bisschen, ja, untergegangen in der letzten Drew saison Ich prognostiziere mal, Interception-freies Spiel gegen eine Secondary von Green Bay, in der Jay Alexander deutliche Upside bietet und auch immer für die ein oder andere Interception gut ist. Aber Winston wird das schaffen dieses Jahr, oder dieses in diesem Spiel, ohne vom Feld zu gehen, Simon. Nein, <lacht> wird er nicht.
2: Also ich weiß nicht, es sind halt denkbar schlechte Umstände äh, für, für das erste Game, dürfen nicht in New Orleans spielen. Genau. Ähm, aufgrund des Hurricanes. Ich weiß nicht, inwiefern James Winston mit wenig Spielpraxis in, den, äh, in dem letzten Jahr und jetzt äh, allgemein deutlich besser zurückkommen soll. Als, äh, als das vorhin Tampa Bay war, äh, Tampa Bay äh, ja, äh, umgesetzt hat in dem Rahmen. Dass er definitiv die einzige richtige Wahl als Quarterback ist, weil er der einzige Quarterback ist äh, in New Orleans, das ist auch war, dass das Potenzial enorm ist, ist auch wahr, aber es, er wird sich jetzt nicht auf einmal transformieren zu dem Spieler, der 50-50 äh, Touchdown oder Interception wird. Äh, zu einem äh, so grundsoliden Passer, dass äh, das Thema Interception nur noch eine Randnotiz sein wird. Er kann besser werden, definitiv. Allerdings, also gut, ist es jetzt nicht allzu unwahrscheinlich, dass er keine Interception wirft.
1: Dennoch gehe ich davon aus, dass er eine Interception wirft. Ich glaube, über den Sieger müssen wir nicht groß diskutieren. New Orleans, du gerade gesagt, verliert den Home. Viel Advantage an der Stelle. Martin, irgendwelche Zweifel, dass Green Bay hier als Sieger vom Platz geht?
0: Ich möchte noch bei Simon ganz kurz einhaken. In bester Politikermanier hat es dann schon auch geschafft, äh, Randgruppen gerade zu diskriminieren, indem er gesagt hat, <lacht> Einzige Quarterback in New Orleans <lacht> ist Jameis Winston für Taysom Hill und äh, für Draft draftback Ian Book bedeutet das wohl, dass er sich irgendwie mit einem kleinen Tränchen im Augenwinkel mal schön Fand in, in die Ecke <lacht> oh. verziehen. Unabhängig davon, nee. Talent-Level der Packers ist de facto in jeder Unit über das der Saints zu stellen. Es müsste schon zur what the fuck just happened spiel nummer 3 der Woche kommen, dass, dass sich das umdreht. Ich führte leider, dass, dass äh, alle Spieler... Die, die auch in New Orleans beheimatet sind, gerade mit dem Kopf auch völlig woanders sind als das als am Footballfeld. Und das ist auch mehr als nur nachvollziehbar. Man, man kann und will sich nicht vorstellen, was, was die Spieler, was die Trainerinnen, Trainer, Betreuerinnen, Betreuer da durchleben müssen. Dementsprechend ist das sportliche... So, so schwierig das natürlich auch in, in Woche 1, wo sich alle drauf freuen ist, auch, auch völlig beiseite zu stellen. Dann kommt noch dieses denkbar ungünstige Matchup hinzu, und eigentlich ist es wurscht, was da passiert, Hauptsache allen Betroffenen geht es einigermaßen gut. Immerhin ist es so etwas, dass man leider Gottes auch, auch diesen Sommer erst in, in Deutschland lernen musste, wie, wie heftig, wie krass solche Überflutungen, solche Stürme eine, eine Community auch treffen können.
2: Ja. Da kann man, kann man tatsächlich nur hoffen, dass äh, ja, ähm, entsprechend, entsprechend geholfen wird, äh, umfangreich in dem Rahmen. Ähm, ja, der Luca, den müssen wir jetzt kurze Zeit überbrücken, weil hier bei uns in Town gehen gerade die Sirenen los. Äh, in dem Rahmen, ich hoffe mal, es ist nichts passiert, aber da gehen wir mal von aus. Aber es ist alles äh, kurz, live, ja? Passiert alles, eben so. Alles live. Eben. Ähm, Ein Punkt, den, den ich vielleicht noch anmerken darf, äh, ich habe gerade nochmal in meine Notizen geguckt, in meine Quarterback-Ratings bei den Saints. Äh, da bin ich ja auch auf alle eingegangen und äh, in Klammern dahinter habe ich ja. Also es, wird, es, es stellt mich nicht besser da, aber äh, da steht, Ihren Buch
0: zählt nicht. In dem okay. Sie, reden,
1: Sie reden sind soweit wieder aus.
0: Es, Vielleicht, gibt, es gibt ja unbeständigte äh, Gerüchte, dass sich äh, Luca gerade absichtlich äh, zurückgezogen hat, weil das nächste das Spiel seiner Broncos auf der Liste steht. Und da würde ich auch nicht drüber reden sein. wollen. Das ist total okay.
1: <lacht> es könnte sein. Aber dann machen wir das kurz und haben was hinter uns. Denver gegen New York. Ich habe als Prognose, dass äh, Defense wins games an der Stelle. Ganz einfach, weil von beiden Offenses nicht viel zu erwarten ist. Vielleicht gehe ich einfach mal kurz als in Anführungszeichen Experte für dieses Spiel rein. Du hast eine katastrophale All-Line auf Seiten von New York und eine extrem fragwürdige Offense jetzt mit Teddy Bridgewater am Start in Denver. Ich prognostiziere mal, dass hier die Defense ausschlaggebend sein wird und dann picke ich an der Stelle auch die bessere, die Vic Fangio Defense mit extrem viel Talent. Das Einzige, worauf man sich dieses Jahr in Denver so wirklich freuen kann. Vielleicht neben einem Jerry Judy Breakout hier, was so ein bisschen ja, in Frage steht, einfach durch die angesprochene Quarterback-Situation. Im Großen und Ganzen ist es, glaube ich einfach, dass Von Miller, Shelby Harris, Bradley Sharp etc., Andrew Thomas und Co. das Leben zur Hölle machen werden und deswegen auch hier Wette der Woche, Denver, minus 2,5 Punkte bei den Giants. Ich sehe Denver hier und das mache ich eigentlich ziemlich selten als Favoriten, beziehungsweise als relativ eindeutigen Sieger für dieses Matchup. Was sagst du, Martin? Deine These war Defense wins games. Für mich
0: gewinnt das Spiel der bessere oder wenige, weniger schlechte Game-Manager. Ich glaube, dass es tatsächlich darauf ankommen wird, welcher Quarterback wie viele Fehler macht. Natürlich auch erzwungen von der Defense- ich glaube, dass das bei Daniel Jones dieser eine diese zwei Fehler mehr sein werden als ein sehr auf Sicherheit bedachter Teddy Bridgewater die Defense der Broncos würde ich wahrscheinlich nicht mal so sehr über die der Giants stellen. Die haben gegen Ende Great. der vergangenen Saison schon gezeigt, dass das sehr, sehr viel Potenzial vorhanden ist. Ich mag die Interior Defensive Line sehr, sehr gerne. Glaubt, dass sie sich punktuell auch noch verbessert haben, dass Patrick Graham auch so ganz nebenbei einer der nächsten großen ähm, und, und gejagten Head-Coaching-Kandidaten sein wird. Wie gesagt, es geht um diesen einen Fehler mehr, den wir Daniel Jones machen und dementsprechend Knapper Sieg, nicht immer so eindeutig, wie du das prophezeist, für die Denver Broncos.
1: Okay, Simon?
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte jetzt zu beurteilen. Ich gehe mal auf das Game-Manager-Beispiel ein. Und da ist Teddy Bridgewater der einfach bessere Game-Manager, weil ich glaube, Daniel Jones in der Form ist kein Game-Manager. Dafür ist er halt eben zu inkonstant in der in, in seinem ganzen in seinem ganzen Spiel er ist einer der Flashes zeigt ähm, äh, zwischendurch und äh, sehr starke Throws auch teilweise deep macht aber äh, auf der anderen Seite einfach, äh, einfach nicht auf die Kette bekommt den Scheiß Beimer festzuhalten in dem Rahmen und äh, das wird wird ja unter den, den Unterschied äh, oder den Unterschied tatsächlich machen und das äh, ein ganz großes, anderes Indiz ist, wenn du deine O-Line verstärken musst mit Billy Price oder den dazu holst, dann läuft halt einiges schief auch auf, auch auf der Position. Ähm, von daher werden, wird die Denver D-Line da ihren Spaß äh, dran haben und äh, ja, wenn ich drauf wetten müsste, würde ich vielleicht sogar sagen, dass äh, Daniel Jones mindestens zwei Fumbles hat in diesem
1: Game. Okay. Ja, zumal da jetzt auch nochmal dazu kommt. ich habe einen Injury-Report hier offen, sowohl Kenny Golladay als auch Evan Ingram, beide jetzt äh, zuletzt raus gewesen im Training, Kadarius Tony auch, alle questionable gegen für Woche 1, also New York scheint gebeutelt. Einzige, der so wirklich fit ist, ist Saquon Barkley, da bin ich auch sehr gespannt. Ich denke, dass sehr viel gelaufen wird in dem Spiel und äh, sowohl bei Denver als auch New York weil es halt auch beide vielleicht fälschlicherweise deren Philosophie unterstreicht. Ja, ich, ich glaube einfach nicht, dass, dass New York gegen die Denver-Defense was gegengesetzt hat. Müsste dir da entsprechend widersprechen, Martin, weil ich glaube schon, dass auf dieser Fangio-Defense jetzt im dritten oder vierten Jahr dazu halt das Talent, was dazugekommen ist mit den ganzen Defensive-Backs, mit entsprechend äh, Patrick Sutton als Pick und äh, Sleepern wie Justin Strenat etc., dass es äh, relativ eindeutig wird.
0: Lass uns am Ende der Saison bei einem kleinen Analysegespräch dann nochmal äh, drüber sprechen. Du vergisst, dass die Giants immer noch in der NFC East sind und die Broncos in der AFC West. Nee, nee, nee Nur bezogen auf das Game. Alles gut. Ich glaube trotzdem, Deswegen. dass die Giants einige äh, Lügen strafen wird und am Ende vielleicht sogar mich selbst. Und äh, dementsprechend ist es ja das Wunderbare an unserem kleinen Triel.
1: Genau. Drei haben wir noch, beziehungsweise zwei Spiele und eine Thematik, will ich es mal so nennen. Chicago gegen die L.A. Rams. Ich habe als These aufgestellt, dominante Rams und ein weiterer Schritt dann endlich Richtung Justin Fields. Siehst du das ähnlich, Martin?
0: Jetzt ist der Punkt angelangt, wo ich es endlich offenbaren kann, eventuell gefällt mir die... Musik von, von Motorhead ganz gut und äh, deren äh, berühmtester Song äh, heißt Ace of Spades und die Textzeile zu Beginn erinnert mich mehr denn je an Andy Dalton. Sie geht nämlich If you like to gamble, I tell you I'm your man, you win some, lose some, all the same to me. Und das ist für mich Andy Dalton in Reinkultur. Du wirst ein bisschen was mit ihm gewinnen. Du wirst ein bisschen was mit ihm verlieren, aber es sieht irgendwie immer gleich aus. Und dementsprechend ist das jetzt die nicht nur der, der erste Schritt, das ist die Autobahn in Richtung äh, Justin Fields. Ich fürchte, dass die LA Rams Defense dort das Leben auch so schwer machen wird, dass es wahrscheinlich noch in Woche 1 zu den ersten Snaps für Justin Fields kommen wird.
1: Oh, wow, das ist äh, ziemlich bold, die Prediction. Viele haben ja gesagt, so man, man wartet, was es angeht, vielleicht bis die o sich ein bisschen gefestigt hat, vielleicht bis Tevin Jenkins wieder am Start ist. Aber du glaubst jetzt, Woche 1, Justin Fields, was muss passieren? Verletzung Andy Dalton, oder wirklich dramatisch schlechtes Spiel? Schlechtes
0: Spiel. Okay. Fumble, ein, zwei Interceptions, doofe Entscheidungen. Und dann vielleicht, falls die eigene Defense die Partie eng halten kann, Einfach nur der Versuch mit einem Quarterback, der diese eine Option mehr hat, nämlich im Laufspiel auch eine Waffe zu sein, das vielleicht dann doch noch irgendwie zu drehen. Also Desperation Mode bei Matt Nagy und dass er Quarterbacks auch ganz gerne mal sehr früh in der Saison hin und her wechselt, hat er auch schon äh, gezeigt. Deswegen der Präzedenzfall, der war schon da. Warum also nicht schon in Woche 1?
1: Okay, Simon?
2: Ja, also die Bears haben keine Chance. Das ist erstmal Thema Nummer 1. Ich glaube nicht, dass... Ich, ich fände es falsch, viel hier das erste Game irgendwann reinzuschmeißen mit der O-Line und Donald. Vielleicht wartet man das eine Game gegen Aaron Donald in der Saison ab, um den Rookie nicht komplett zu verbrennen direkt im ersten Spiel und dann kann man darüber reden. Von daher, da würde ich wahrscheinlich nicht mitgehen, aber ansonsten sie... Ja, wir haben schon drüber gesprochen und äh, alle Bears-Fans hassen mich ja sowieso schon, von daher ist mir das in dem Raum mittlerweile auch egal. Das ist kein Team für mich, was in diesem Jahr konkurrenzfähig sein kann, auf dem Niveau, wo es äh, eigentlich sein sollte. Ähm, Justin Fields bietet wirklich die einzige Upside, aber das ist ein wieder ein Rookie hinter einer bescheidenen O-Line mit, ähm, ja, mit, mit einer Offense, die vorher noch nicht so richtig funktioniert hatte. Deswegen, da sehe ich, sehe ich null Chancen und die Rams mit Stafford. Ja. Also, das wäre vielleicht auch ein Kandidat für mich, die vielleicht so ein bisschen in Richtung höchster, höchste Point-Difference gehen könnte, auch wenn die Bears Defense nicht schlecht ist und wirklich echt starke Spieler hat. Aber äh, ai
1: ai ai. Ich glaube, das wird ganz bitter, besonders bedeuten. Ja, Thema Justin Fields vielleicht zum Schluss. Ich. Ich hoffe halt einfach, dass sie ihn nicht verheizen. Du hast es gerade gesagt, McNagy ist da gerne mal feuerfrei. Ich glaube, oder ich kann es einfach nur hoffen, dass er vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist. Irgendwann wollen wir viel sehen dieses Jahr, definitiv. Bin ich bei euch. Aber vielleicht, wie gesagt, wie Simon sagte, nicht gegen Aaron Donald in Woche 1 bei einem Stand von, weiß ich nicht, 23 zu 3 oder so. Dann, äh, ja. Sehe ich das auch als schwierig? ist auch ein blöder Start für einen Bookie Quarterback. Und du hast es gerade angesprochen, du freust dich auch immer, Martin, wenn jemand wie zum Beispiel Trevor Lawrence gut in seine Karriere startet. Und sowas ist halt, glaube ich, auch insgesamt wichtig für die Zukunft, beziehungsweise dann die Saison, die viel spielen muss. Letztes Spiel: Baltimore gegen Las Vegas. Ich habe prognostiziert, ein Statement-Sieg der Ravens, auch ohne Dobbins in Anführungszeichen läuft es. Stimmt das? Oder an die Rare eine Chance. Martin?
0: Mir persönlich gefällt Cas Edwards gut und alle Advanced Metrics sagen ja auch, dass das kein Problem sein wird, das Laufspiel auch über ihn aufzuziehen und alles, was dahinter kommt, weil der X-Factor und der, der das Laufspiel tatsächlich im Gang hält, natürlich Lamar Jackson ist. Deswegen, yes. es läuft auch ohne ihn und alles Weitere, was ich zu dieser Partie zu sagen habe, ist Montag auf Dienstagnacht Pfanner, Franke, Monday-Night-Football auf der Zone. Highlight diese Woche, definitiv. Simon?
2: Ja, also ich denke auch, dass bei dem Spiel Ravens Las Vegas, wenn man es guckt, sollte man es auf der Zone gucken. Also da stimmen wir schon mal überein in dem Rahmen. Ansonsten, ich finde die Raiders ganz interessant, dieses dieses Jahr eigentlich wie jedes Jahr. Es ist irgendwie so ein Team, was man nie so richtig predikten kann im Vorhinein, wie das Roster aufgebaut ist und so weiter und so fort. Interessant ist die Defense bei den Raiders dieses Jahr. Es sind, es sind ein paar Lücken dann. Es kommt auch viele kleine Stellschrauben drauf an, wie, wie stark sie performen werden. Die große Schwachstelle, die Inside D-Line in dem Rahmen und wie gut sie da aufgestellt sind. Alles andere bietet eigentlich tatsächlich sehr viel Upside äh, in dem Rahmen. Linebacker sind sie jetzt richtig, richtig gut aufgestellt. K.J. Wright jetzt noch gut, Corey Littleton, wenn er jetzt wieder besser spielt, Kwiatkowski. In der Secondary ähm, haben sie Casey Hayward dazu bekommen. Auf Edge sind sie sehr gut, äh, gut besetzt. Aber das Große Problem, und das wird auch das Problem gegen die Ravens jetzt sein, Es ist, ist eine nicht komplett aufgestellte D-Line, um äh, gut genug zu sein, dass äh, Ravens Backfield inklusive Lama Jackson so aufzuhalten, ähm, dass man da mit der eigenen Offense hinterherkommt und die eigene Offense ist halt limitiert in dem, was sie macht. Meiner Meinung nach, auch wenn sie eine gute Offense gespielt haben letztes Jahr, ist, ist das doch vom Potenzial her sehr, ähm, ja, sehr limitiert.
1: Okay, also hier auch Einigkeit, dass die Ravens trotz Heimvorteil Las Vegas das Spiel mitnehmen werden. Vielleicht erst einmal ganz gut für Fans aus Baltimore, die das äh, Erlebnis Las Vegas dann für sich beanspruchen können. Aber ja, damit sind wir durch, was die Spiele angeht. Ich habe jetzt hier noch einen Fall, also ein bisschen an Wetten angelehnt. Covid-Fälle in Woche 1 über unter 0,5. Glaubt ihr, dass ein, sagen wir, oder beschränken wir uns jetzt mal auf wesentliche Spieler, seien es Starting Quarterbacks, Defensive Linemen oder halt jemand wie entsprechend Derwin James, der einfach einen Impact-Defense hat, ein toller Wide Receiver. Glaubt ihr, dass ein Starspieler fehlen wird wegen Corona in der ersten Woche? Martin, was meinst du?
0: Ja, weil es die Wahrscheinlichkeit einem fast diktiert. Ich habe das mal ein klein wenig zu Gemüte geführt und bin allein auf sogenannte Impfdurchbrüche gegangen, die Aktuell, zumindest glaube ich in Österreich, bei ca. 2,5 Prozent liegen. Alle Menschen, die geimpft worden sind, können es logischerweise trotzdem bekommen. Und bei einer sehr, sehr, sehr geringen Zahl, das indizieren diese 2,5 Prozent schon, kann es dann tatsächlich zu einer Infektion kommen. Wenn wir uns jetzt einfach mal zur Gemüte führen, dass 53 Spieler bei 32 Mannschaften im Einsatz sein werden, dann sind das 1.700 Menschen, dann konservativ gerechnet. 15 Coaches bei 32 Teams, dann sind das fast 500 Coaches. Und wenn man dann vielleicht noch pro Team irgendwie 10 Roadies sich, äh, sich dazu rechnet, dann hat man nochmal 320 Menschen ergibt, um die zweieinhalbtausend Menschen, wo ein Großteil davon geimpft ist. Wenn jetzt aber nur 2,5 Prozent, nämlich das ist die Zahl dieser Impfdurchbrüche, tatsächlich ähm, symptomatisch werden würde, wären das so um die 60 Personen nur an Spieltag 1. Es sind natürlich alles dafür getan, dass das nicht äh, passiert. Aber wenn uns äh, auch die Delta-Variante etwas gezeigt hat, dann wie schnell es gehen kann, wie rasch solche Cluster entstehen. Und das, was ich jetzt angesprochen habe, beinhaltet ja den Idealfall, dass alle geimpft sind und dass es dort eben trotzdem ja. passieren kann. Jetzt gibt es eben noch große äh, Mengen an ungeimpften äh, Spielern, und dementsprechend wäre es, würde es für mich ein mittleres Wunder grenzen, wenn es in Woche 1 keinen einzigen Covid-Fall geben würde.
1: Simon, was hast du?
2: Ja, genau so wird es sein. Selbst äh, bei den, einfach auch, weil die Geimpften entsprechend äh, das trotzdem ein Thema sein kann, ist, äh, ist es eigentlich zu wahrscheinlich. Dass, dass es passieren wird, insbesondere wenn es nur einer sein muss, um jetzt über die Schwelle dazu zu kommen. Äh, von daher, ja, gehe ich, geh ich von aus. Es ist halt die Frage, inwiefern das äh, so eine oder so wesentlich ist aufgrund der Umstände dass es tatsächlich irgendwie in die Richtung geht, ähm, ein Spiel ist nicht Konkurren äh, ein Team ist nicht konkurrenzfähig oder so, weil ganze Gruppen ausfallen oder ähm, darf nicht spielen und kriegt äh, deshalb den automatischen Loss. Äh, das wäre so das äh, äh, Thema, wo man wo man dann nochmal neu gucken äh, könnte, allerdings die reine Infektion oder das reine Thema, dass einer ausfällt ohne jetzt größere weitere Implikationen. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, ich, ich schlage einfach mal in die positive Kerbe und sage, dass wir wirklich keinen wesentlichen Spieler haben. Die werden alle auf sich aufpassen. Glaube aber, dass wir definitiv in der Saison, Martin hat es gerade sehr schön dargestellt, aber die Statistiken auch, dass es quasi nicht vermeidbar sein wird, dass wir vielleicht nicht so prekäre Szenarien haben werden, wie in Denver letztes Jahr, wo Kernel hinten dann starten musste. Aber dass es definitiv Fälle geben wird, wo der ein oder andere, ich meine, Lama Jackson ist da immer wieder Thema: Carson Wentz haben wir schon darüber gesprochen. Diese Folge, dass auch äh, elementare Positionen, zum Beispiel Quarterback oder Wide Receiver oder was auch immer, äh, dann davon betroffen werden wird und dass wir ja da dann entsprechend oder die Teams entsprechend Probleme bekommen. Fein, dann haben wir Spieltag 1 sehr schön durchdekliniert. Wie gesagt, ihr dürft jetzt abstimmen. Der Martin hat gerade gesagt, er ist nicht so gut im Tippen, aber trotzdem möchten wir natürlich von ihm einen oder anderen Tipp vielleicht noch zum Schluss, was die Saison angeht haben, Super Bowl Prediction von dir. Einfach mal ins Blaue rein. Wer glaubst du, machst es dieses Jahr? Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wären es zwei
0: Begegnungen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und wenn sie mich dann Lügen straft, ist es mir auch recht. Das sind meine traum Super Bowls und das wird wahrscheinlich da ja auch noch sehr lange Zeit so sein, eine ist Buffalo gegen Minnesota. Nicht mal so unrealistisch. Ähm, einfach nur, mhm. weil es äh, zwei Teams sind, die beide in ihrer Super Bowl-Historie 0-4 sind. Sind beide zwar Small Market, was der NFL gerade bei der LA Super Bowl dann vielleicht nicht hundertprozentig recht ist. Aber frei nach dem Motto, something's gotta give, wäre das schon ganz cool, wenn eine der beiden Mannschaften dann tatsächlich auch die Lombardi. Dann mit nach Hause nehmen könnte. Zweiter Traum Super Bowl, das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern, bis es dazu kommt, ist Cleveland gegen Detroit. Zwei der ultimativen, absoluten Traditionsteams, zwei mit den loyalsten Fanbases, die man sich vorstellen kann. Eine Mannschaft, die jetzt auf dem richtigen Weg ist, eine andere, die wahrscheinlich noch wenig länger braucht, um den richtigen Weg einzuschlagen. Aber dann würde Nordamerika tatsächlich hier explodieren, fantechnisch, wenn diese beiden Mannschaften, diese Prügelknaben der NFL-Geschichte auf einmal im wichtigsten Spiel, im wichtigsten Eintagesportereignis des Planeten aufeinandertreffen.
1: Okay. Und dann vielleicht noch ein Overachiever und ein Underachiever für die Saison. Also ein Team, was... Vom, von der Perception jetzt, was es, was die Sicht auf die Teams angeht, überperformt und ein Team, was unter den Erwartungen bleibt. Wer glaubst du kommt dafür in Frage dieses Jahr? Ich glaube, dass letztlich auch, wenn ich einen klaren
0: Sieg von Ihnen ähm, predicted habe, die Tennessee Titans Underachiever sein werden. Als Divisionssieger ist ja alles andere als der Divisionssieg, tatsächlich auch ein Rückschritt. Ich glaube, dass äh, sich mit Indianapolis, so schwierig die, die Covid-19-Lage dort auch ist, sich in puncto Qualität in der Breite eine Mannschaft findet, die Tennessee mehr als nur wird das Wasser erreichen können. Deswegen die Titans für mich Underachiever. Overachiever sind für mich die Baltimore Ravens. Ähm, glaube, dass. Ähm, die Talent Evaluation der letzten Jahre, was ist der letzten Jahre, der letzten zwei Jahrzehnte, jetzt nicht nur unter der Costa, sondern auch schon unter Newsom, immer wieder gezeigt hat, dass die, die Ravens wissen, wie man gutes oder wie man Talent gut in einen Kader einfügen kann. Und es reden in der AFC North alle über die Cleveland Browns und niemand über die Baltimore Ravens. Und damit sind sie genau dort, wo sie sein möchten.
1: Perfekt, okay. Dann. Würde ich sagen. Wir freuen uns alle auf die Endzone dieses Jahr. Wie gesagt, ihr macht äh, oder werft das ein oder andere Auge auf unseren Instagram-Kanal, was die Abstimmung angeht. Du kannst das gerne auch posten. Dann haben wir einen großen Pool, aus dem wir dann im Endeffekt ziehen. Vielleicht dann sogar zwei Gewinner. Je nachdem, wie es ausgeht. Vielleicht sind sie ja dann auch äh, unterschiedlich die, die Ergebnisse. Aber erstmal vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr viel Spaß gemacht, Woche 1 mit dir zu besprechen. Wie gesagt, traditionell. Letzten Worte gebühren dir.
0: Freut mich außerordentlich. So es ist total simpel. Wir werden von kommendem Sonntag weg bis Mitte Februar jeden einzelnen Sonntag Football bekommen. Flankiert mit Donnerstagsfootball, mit Montagnacht-Football, mit Playoff-Football, mit Super Bowl, mit allem Drum und Dran. Schön, dass die NFL zurück ist und das für die nächsten fünf Monate.
1: Wahnsinnig tolle Worte. Wie gesagt, Martin findet ihr in den Show Notes alles zu The Zone und entsprechend die Social-Media-Daten. Ja, ich würde sagen, wir freuen uns auf Woche 1. Ihr hört das am Montag. Wir hören uns dann am Dienstag, richtig, Simon? Dienstag ist geplant. Dann ja. die Vorschau ja. bzw. der Recap genau. von Woche 1, Vorschau auf Woche 2. Habt eine wunderschöne Woche. Ist nicht mehr lang. Macht's gut. Und haut rein. Peace.